0: 33 minutos más que el reloj de RCC Media y el Sol del País. A esta hora se inicia el Sol de la Tarde con el doctor Ricardo de la Cruz Nieves.
1: Gracias, Domingo Paez. Gracias a todo el equipo, al equipo completo. Y va esta música, Alejandro. Y, y porque ahora, ahora, ahora es música, música en el fondo. ¿Cómo la va. Y gracias también a todos los oyentes del Sol del País en esta calurosa tarde del martes 14 de noviembre. Ya Navidad está al doblar de la esquina y, y los que quieran regalo lea, anótense ahora. después se... Bueno, Alejandro, las noticias de este día las más importantes informaciones. que son los hechos que hacen la noticia? Empecemos con la Dirección General de Compras y Contrataciones. En un solo día la Dirección de compra batió de dos dos. Se llevó al Intran para la PECA que hoy deposita la denuncia ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción y además de llevarse el caso Intran a la PECA, se llevó el caso Santiago también a la oficina de la dirección de compra, donde, a juzgar por el documento de esta dirección, encontró anomalía en la licitación para el recogido de la basura allí y que fue declarado de urgencia. De modo que dos instituciones públicas, bajo el ojo del huracán en cuestiones vinculadas a las compras y contrataciones. Esperemos a ver por qué este caso, por ejemplo el del Intran, luce como una urdimbre, no una telaraña de actuaciones presuntamente impúdicas que conducirían a una imputación penal. Eh, ahora aparece el joven Hochi, Hochi Gómez. Oye, pero ese muchacho tan joven ha bailado mucho, ¿eh? ¿Cuánto ha bailado ese chico? ¿En cuántos salones ha debutado? ¡Wow! Y nunca es en la misa ni en la catedral. Siempre en casos eh, estridentes. ¡Wow! Alejandro, Alianza País apoyará al PRM en las próximas elecciones. El acuerdo está depositado en la Junta Central Electoral. Por mi parte, bye bye, Alianza País. Que le vaya bien. Abel Martínez presentó ayer su programa o proyecto de seguridad y dijo que a los delincuentes que se preparen porque a partir del 16 de agosto del año que viene se acabó el relajo, así dijo Abel. Dijo que también Abel Martínez que el caos en que está asumido el país llegará a su fin. El discurso íntegro toca varios aspectos de la seguridad. La cronología del Intran era la conclusión segura de un problema. Y así ha acontecido, Alejandro. Por su parte, Haití sancionará drásticamente a los haitianos que entren con mercancía procedente de República Dominicana sin declarar, ya tú sabes. Los haitianos están aprovechando ahora también para los impuestos con el tema de la frontera. Y, señores, el tema de los balnearios y los ríos no solo es fula. San José de la Mata, en Cotuí, debajo del puente... Eso es algo demencial, lo que pasa los fines de semana debajo del puente, del, sobre el río Yuna, en Cotuí, Sánchez Ramírez. Una locura debajo de un puente colocando mesas, sillas, timbiriches, eh, eh, ahí colocan de todo. Desregulado por completo, un peligro debajo de un puente. Eso hay que ordenarlo, pero ya. No soporta un día más el caos y el desorden en los balnearios y en los ríos del país a propósito Alejandro hablamos de, de buena, mañana se reúnen las autoridades para presentar los reglamentos que regirán el uso de los balnearios sobre todo FULA Alejandro, el turismo inició la construcción de la plaza multiuso en el Seibo y el Seibo necesita atención, un pueblo pobre con muchos recursos y muchas condiciones. 8.000, es importante Alejandro, 8.400 millones de dólares. Superado los 8.000 millones, envío enero-octubre de remesas la mayoría de Estados Unidos, enviada por los dominicanos, dejando el pellejo en el exterior. 8.400 millones. Llegará cerca de 10.000, ¿eh? Así es que, otro esfuerzo inmenso de la diáspora para la, los ingresos y la moneda extranjera. Alejandro el director de Observatorio Educativo denunció un déficit en la calidad y falta de transparencia en compra de materiales del MINER, mientras que el coronel Randolfo Rijo asumió la dirección del INTRAN. El presidente de la República dijo ayer en la semanal que la seguridad jurídica está garantizada y advierte que el Ministerio Público es el que tiene que ver contra los fraudes. Farid de Rafur, Escribió ayer en su cuenta de Twitter a propósito de la candidatura de Omar Fernández. Que venga el padre o que venga el hijo. No importa, dijo la actual senadora del PRM. Y la Policía Nacional tendrá hoy un nuevo jefe investido ya. Hay cambio de mando a las cuatro de la tarde. el General Ramón Antonio Guzmán Peralta será el nuevo director de la Policía Nacional a partir de la fecha, cuando se le han cumplido dos años al actual incumbente de ese cuerpo policial. La falta de mercado haitiano presiona la baja ganancia de los productores quienes piden solución al problema para los pollos y los huevos, sobre todo los pequeños y medianos empresarios. Mientras tanto, Haití no ha podido inaugurar su canal que pensaban hacerlo el 18 de este mes, pero no está listo. No está listo el canal. Alejandro, la tasa cero al azúcar es un atentado a la producción, dijo la representante de la Federación Dominicana de Colonos Azucareros, quienes comunicaron que la... la a la comisión, que la iniciativa no es necesaria. Bájenla entonces, porque no, ¿cuál es el problema? Y seguimos, Alejandro. Y es que el FMI, estuvo aquí una misión ayer, todavía está hoy, en la República Dominicana, el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional, en visita al gobernador del Banco Central, Eto' de viso de, reconoció el desempeño adecuado bueno de la economía dominicana y dijo que camina bien Alejandro por último ¿me escucha ¿qué pasó ¿qué pasó con el conversatorio ayer de enjundiosa profunda y con hondura eh, eh, sustanciosa eh, de los temas que, que, que ¿Qué pasó? Que no lo publicó RCC Media. Sin embargo, eh, subió la vaina del perro. ¿Y por qué no subió lo de ayer, eh, el domingo?
2: Mira,
0: eh, inclúyeme en la protesta. Porque Entonces, par parece que había el plan de desacreditarte. Ya yo descubrí por dónde andaba el asunto.
1: Ah, yo sabía, Alejandro, que yo fui víctima de la inteligencia artificial.
0: Nos retornamos al sol de la tarde, al sol del país, tras el policomentario del doctor Ricardo Nieves. Eh, sí, parece que la conspiración, Ricardo, nació aquí adentro. El daño que se te hizo con ese, con esa cosa de que del perro, como el perro bebe agua, eso, el daño nació aquí y alguna gente creyeron que había sido yo que lo había provocado. Víctima de la inteligencia artificial también. Víctima de la inteligencia artificial. <risa> ¿Pero cómo
4: que hace entonces?
0: No tengo ni idea. No yo no. Yo no hago eso. Federico, hace... fe ¿cómo que hace? No ¿Cómo? no pero él el experto. <risa> el que sabe. El que sabe. Es Rical. Rical, 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 con no. esa camisita a, rosada. Ahí, ahí andan hasta los ancianos así, imitando a Ricardo Nieves.
5: <risa> no pero esa señora.
0: Debió de caerse en el tanque. Sí. Con... ¿Eh? De cabeza. Con... No, que hizo un, un video que hizo Ricardo ahí Que se lo falsificaron eh, No, di, yo no sé, dice que fue la fue inteligencia artificial Pero entonces eso aquí, no en vez de, de ocultar ese video para no hacerle daño a la imagen de Ricardo Debe Oye lo otro de, <ríe> Buenas tardes Adelante usted Buenas tardes, Domingo, un placer Adelante, mi querido.
6: Sí, mire, eh, yo soy un joven y yo desde pequeño tengo inquietud porque mi país siempre sea, sea siempre mejor, ¿no? En todos los aspectos. Y vaya, siempre lo escucho a ustedes los domingos, Panorama, con Ricardo, con Fedia y ustedes también están ahí en todo el panel y soy admirador de ustedes. Mire, hay algo que sucede constantemente en este país, que un tema tumba al otro. Por eso sucede también en todos los países del mundo lo vemos en Estados Unidos, lo que está pasando. Pero ahora mismo nadie se acuerda, por ejemplo, del tema de, de la Cámara de Cuentas y los directivos de la Cámara de Cuentas. Eh, háblame un poco de eso, por favor. Mira, eh,
0: Gracias. garantizaron una armonía interna eh, anulando la Cámara de Cuentas.
7: Ajá.
0: Sí, la Cámara de Cuentas ya no sirve para nada. Y yo lo advertí cuando, cuando construyeron ese acuerdo. Oigan, ¿qué era lo que había en la Cámara de Cuentas? Bueno, había una lucha entre lo que querían desmontar el sistema de impunidad y lo que querían mantenerlo, mantener el sistema de impunidad. Se impusieron lo que querían mantener el sistema de impunidad y para mantenerlo había que anular la Cámara de Cuentas. Y ahora mismo es un órgano anulado que no es capaz de producir un solo producto resultado de la fiscalización del uso de los recursos públicos. Pero, pero imagino que no están cobrando, si es no están trabajando. No, entonces... ellos están cobrando y van a seguir cobrando. Eh, pero no puede producir un solo producto, no puede generar un solo producto derivado de la fiscalización del uso de los recursos públicos para perseguir a nadie. Si lo genera, era como la auditoría maquillada que se le hicieron a la Junta Central Electoral... A, al, al Ayuntamiento de Santo Domingo Este y, y a Punta Catalina y a Punta Catalina y a toda esa, claro. por, toda esa porquería que hicieron antes pueden hacerla ahora y no va a pasar de ahí es lo mismo oiga, no va a pasar de ahí, está esto dañado. es terrible no, está dañado,
5: está por está
8: cierto, también. Domingo, déjame preguntarte y preguntar que finalmente ¿qué pasó? porque eso no pasó de ahí pero ven acá ¿y dónde quedó lo del expediente Caracol y de la pasada cada mala de cuenta? porque en ese caso eso ellos admitieron incluso eh, cómo era que actuaban cómo era que se actuaba esa Cámara de Cuentas cuando fue no interpelada, cuando fue al Senado a, a un informe y, y era respecto en ese momento porque era el partido en gobierno, el PLD y ellos decían que ellos hacían los trabajos de campo pero que según ellos no yo lo dijo el, el presidente de la Cámara de Cuentas, ellos lo, lo maquillaban o no daban el informe correcto y eso la verdad quedó ahí y a mí me gustaría saber qué pasó, si por lo menos que digan algo porque eso fue grave, ¿no? Como, tan grave como lo de la Cámara de Cuentas de ahora, la que eligieron para subsanar pero, las barbaridades del la anterior. Pero
0: eso lo tiene guardado el Ministerio Público sí. Independiente.
9: Junto
8: con la
0: Porque hizo, un allana, hizo un allanamiento a la Cámara de Cuentas el Ministerio Público Independiente sí. y no le ha dicho al país nada sobre el resultados fue la conclusión? Claro, no, claro, no, saber, sí. no han dicho nada. Y eso, señores... Es complicidad con la impunidad, no importa que sea que la esté, la esté generando el Ministerio Público <risa> Eso Independiente. Es complicidad,
8: es más todavía.
0: Eso es complicidad ah, con yo. la impunidad. Uh -huh. Y cuando es el Ministerio Público Independiente, es mucho más grave, uh -huh. mucho más grave. Tú sabes, lo, lo, Domingo, lo que siempre ocupa es que a diferencia de otros muchos escándalos, a los cuales estamos
9: acostumbrados, que se nos, se nos estallan en la cara y uno se da cuenta cuando ocurren, sobre todo tú y este programa y Ricardo, eh, uno, este lo hemos visto venir desde hace más de un año y medio o sea, hace más de un año y medio se dijo es que lo que va a pasar, la hoja de ruta mm. del desastre de la Cámara de Cuentas se planteó en este programa, con fechas y efectivamente ya se materializó ya está debajo del radar y lo único que queda es que sigan cobrando un año más
0: y no pasa Pero, nada miren, yo año. dije cuando o sea, el Ministerio Público meses después de que el Ministerio Público allanó la, la, las instalaciones de la Cámara de Cuentas ...y no sometió a nadie... ...yo dije... ...que después tú lo recordarás Federico... Mm. ...que dije... ...que esa Cámara de cuenta, ...esa Cámara de cuenta ...y las tres señoras que... ...que anularon esa Cámara de cuenta ...estaba haciendo eso... ...porque el Ministerio Público le garantizó impunidad... ...a la otra Cámara de cuenta. ...tú recuerdas sí, cuando sí, lo sí. dije...
8: Exacto. ...ahí
0: está ese video... ...el responsable de que esta Cámara de cuenta ...no opere es el Ministerio Público Independiente. ¿Por qué? Porque si ellos hubiesen sometido a los integrantes de la otra Cámara de Cuentas, a la justicia, a que rindieran cuenta por lo que hicieron, estos no integrantes no se atreven a hacer lo que hicieron, a ponerse de, 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 de cabeza de playa de políticos corruptos, de políticos que tienen compromiso con la corrupción más grande que se ha sentado en el Estado Dominicano en toda su historia y ahora para construir la paz el, el, el gobierno del cambio para construir la paz tuvo que ceder cedió cedió para construir la paz a convertir en una cámara de cuentas que es una mueca aquella estaba complicada con la protección de la impunidad y esta es una mueca es una burla a la institucionalidad democrática, es una burla a la sociedad dominicana y tienen tanta responsabilidad en eso, el Ministerio Público Independiente como el, el llamado gobierno del cambio, son los culpables de ese desastre y se dejaron chantajear por la fuerza del pueblo, se dejaron chantajear por la puerta del pueblo como, como dos espacios incompetentes con la fuerza del pueblo apoyando el modelo de impunidad que instaló los instalaron los gobiernos del PLD aquí pero son tan responsables el ministerio público independiente como el llamado gobierno del cambio volvemos Seguimos con la gente, seguimos con la gente, porque ahorita me pasé. ¿Domingo? Me pasé, ¿verdad?
10: Sí. No, 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 tú estás bien, tú estás bien, Domingo. Te quiero ver así todos los días. Óyese. Ah, pues
5: tú quieres que se muera, ya, ¿eh? Ya, ya la, alianza, la
10: alianza picó adelante con el tema de la Cámara de Cuentas. Entonces, eso no es lo que van a rescatar, eso una no es la institución que van a rescatar.
0: Bueno, ya, no, ya se la. Eh, ¿Sí? eh, la alianza. adelante. La alianza se cogió la Cámara de Cuentas y se la quitó al PRM, que <ríe> no sirve para nada. Como partido, no sirve para nada. Ni para hacer lo bueno, ni para hacer lo malo. Buenas tardes. Buenas. Adelante.
11: Sí, ¿cómo está el equipo? Bien, bien. Sí. Les habla la ingeniera Pion.
0: Adelante, ingeniera.
11: Sí, óyeme. Eh, lo de la cámara de la cuenta, yo no sé qué es lo que pasa aquí, que toda la vida ha sido un, un, un estigma que tiene. Yo creo que ahí el gran error está, eh, que deberían de poner un abogado y los demás contadores que, que ahí lo que se va es a contar Hombre, gente pero,
5: seria lo que tienen que poner okay, pero, okay, pero, gente seria pero ingeniera
0: <risa> ahí ahora mismo lo que hay es un abogado y cuatro contadores
11: ah bueno no es pues,
0: pues, pues, pues por eso
11: <risa> bueno pues mira me quiero referir a lo del caso de de, de Trump, que a, a Hugo <risa> igual que a mi amigo Mario Lama son de las dos personas que yo interactuaba con ellos y que lo tengo colgado del alma ah. Al pobre Hugo, yo le dije... Trata de,
0: no de, me... de que el alma tuya no esté muy alta, porque se van a volcar. No, sí, no, y el alma es gordito. Sí, es cierto. Al
11: pobre Hugo yo le dije cuando entró, mi querido Hugo, tú sabes mucho de Fórmula 1, pero no de transporte y de goza, pero ok. Pero en el caso ese de Intran, hay alguien que siempre que hay un... un algo oscuro, está el hijo de Guillermo Gómez, está Jochi Gómez ese muchachito deberían de investigarlo y, pero me quiero eh, inclusive Iván habló de eso fue pues bueno que, que, que profundizaran en eso, pero Graime yo quiero preguntarte uh -huh. no, muy yo bien, como que había leído bien. que lo tuyo lo iban a revisar, tú vas o no vas como abogado
5: como diputado eh, él, 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 él. Dígame, no, 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 no. Diputado. yo inclusive mandé como diputado, y lo digo aquí, lo digo aquí no yo inclusive mandé al partido una carta dirigida a la, a la comisión a la dirección electoral del partido donde antes de que iniciaran este proceso último que hicieron donde yo decía que retiraran mi nombre de las candidaturas y para evaluaciones porque iban a ser que encuesta nueve y no sé qué yo, yo me retiré del proceso formalmente
0: Buenas tardes Ad Adelante
12: Domingo, ¿cómo estás mi hermano?
0: Todo bien, todo bien
12: Oye, Domingo, mm. yo, yo le voy a hacer un llamado, oye, en la mañana de hoy, siendo pasar las 8 de la mañana, otro accidente en el tramo carretero Buberge, decir próximo al municipio de Mella. Oye, eh, dos motores con una pareja de policía venían de este a oeste, y otro entrando a Mella, de oeste a este, era empleado de la oficina civil del municipio de Mella, perdió la vida instantáneamente, y los dos miembros de la policía que estaban de, de, de puesto en, en, en la policía de Neiva iban para Neiva y tuvo un fatal accidente. Yo le exhorto a todos los motoristas de la zona que ya han perdido la vida. Varias vidas se han perdido ahí por, 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 medio, por medio de accidentes de motoristas. Que tengan mucho cuidado Terrible. en ese tramo carretero. ¿Qué es lo que yo le digo al, al Ministerio de Obras Públicas: Este tramo carretero está en muy malas condiciones por falta de mantenimiento. Ya, ya, ya me duele la boca como ya vulgarmente. Hace un llamado al a eminente Lucho, Lucho, a Lucho, a Licho mato, por favor, que oiga el llamado de Dionisio 22 de Duvergé.
0: Buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. Adelante.
10: Un saludo para la reina de este programa, Ivonne Ferrer. Gracias, Mira, saludo buenas. Saludos aquí de los guaricanos. Mira, ahí en cerca de la Embajada Americana, han hecho una zanja, Domingo, que tiene el tránsito jodido, Domingo. Atención, autoridades. Una zanja, una compañía que está haciendo ahí una construcción al lado, justamente al lado de, 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 de esa cuestión ahí. ¿Dónde, dónde? Ahí en la embajada americana, al lado.
0: Frente a la embajada. Buenas tardes. Adelante usted. Hey hermano, adelante. Amigo,
6: eh, si en fuego este, Santiago Este, nos eh, llevamos como candidato a alcalde a al Hipólito Martínez para salir de esta calaña de Elibar, que todo el dinero que entra al ayuntamiento, todo ese dinero, si hubo visto una cámara, una cámara como usted estaba hablando, que se respetara, Hipólito Martínez, eh lo llevó a la Cámara para que lo investigaran, investigaran a Edibay, que Edibay está despincejando de, los recursos que llegan al Ayuntamiento de Fuego Este, Santiago Este. No ha hecho una obra, una obra no ha hecho Edibay, en tres años y pico que tiene. Y en fuego, le hagamos un llamado a Fuego vamos a votar por Hipólito Martínez, por lo
10: mejor que tengamos.
0: Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante.
10: Domingo, yo quiero hacerle una pregunta. Yo escuché a un representante de la Fuerza del Pueblo esta mañana en un programa uh -huh. eh, haciendo un análisis. Él decía que a nivel municipal eh, la Fuerza del Pueblo iba a multiplicar por 10 la cantidad de alcaldes que tiene actualmente.
0: Bueno, que si tienen PLDC, uno, pueden, ¿es posible que saquen 10?
10: Exacto, que el PLD se va a quedar igual con la misma cantidad que tiene y que, por ende, el PRM iba a disminuir. Entonces mi pregunta es, ¿en qué le beneficia al PLD fortalecer a, a otro partido que no es el de él? En esa alianza.
0: No, porque ahí, mira, lo que pasa es que eh, si iba eh. solo el PRM se iba a quedar con el 90% de los municipios. Si se iban separados los tres. El PRM iba a arrasar, a arrasar con el PLD y con la fuerza del pueblo. Kenny, Es una simple lógica. ¿Entiende? Ellos no tenían mucho que buscar eh, ganaban al, Habían algunas alcaldías que la podían ganar solo, el PLD, como la de Santo Domingo Este. Eh, y algunas, muy pocas, podía ganarlas sola. ¿no? Sí,
5: sí, sí, le, que, pero nada más recuerda Domingo la aplanadora que le pasó el gobierno comprándole los alcaldes eh. Eh, eh, en varios sitios. No, varios y hay una varios. experiencia,
0: dice, que, dice Fafa, que el que pasado compró, no sirve para alcalde. nada. Oy, ese que pasado no sirve para nada pero, pero mire es gratis, se va, en va, el uso yo veo eso el pasado es una referencia y Ajá. lo que yo digo es que no tiene arreglo lo que pasó no tiene arreglo ah, hoy, el desafío de la bueno, actualidad ya lo cambiaste no está bien está bien lo cambiaste no importa tú tienes no, derecho a cambiar pero también
5: él tiene derecho a coger consejos y tú se lo has dado
0: no, está bien está bien ya. y yo voy a pedir que él cambie. oh oh eso, yo no puedo hacer eso buenas tardes
12: va a Bu buenas tardes adelante ok al amigo que llamó ahora que dijo sobre el asunto que dijo, dijo, dijo
13: César, que el PR, eh, la fuerza del pueblo iba a sacar 10 veces más alcaldías y que el PLD se iba a quedar igual. Él no dijo eso. Él dijo que el
6: PLD o se queda igual o aumenta las alcaldías. Así
0: fue que dijo.
4: Ya, llame siempre.
0: Gracias. Eh, nos vamos con... Pero vamos a seguir hablando con la gente. Perdóname, Reina. Eh, va, eh, nos vamos con, con Alejandro a la pausa, al corte comercial y volvemos con la gente de nuevo
7: y ahora un boletín de la gran cadena RCC Vivia. Una persona que iba a bordo de una motocicleta murió este martes tras ser atropellada por una patana en el kilómetro 23 de la autopista Duarte. Por otra parte, el delegado del PRM ante la Junta Central Electoral, Simon Freud, dijo hoy que ese partido ha validado la alianza a nivel presidencial con 19 organizaciones frente al organismo comicial. Finalmente, en África, más de 70 personas, en su mayoría niños y ancianos, fueron masacradas en una aldea al norte de Burkina Faso, informando. Las autoridades. Para más noticias, visite rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
3: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Media.
0: Adelante.
6: Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes todo el equipo del Sol de la Tarde. Mira, Domingo, lo que está sucediendo en la política dominicana, te habla Miguel Fernández, yo creo que aquí la misma sociedad impulsan a muchos políticos funcionarios, porque hay una competencia del que más tiene, el que más consiga, el respeto del poder, de cómo anda montado, y sin embargo se deja de un lado aquellos que tienen la visión de querer colaborar y entonces por eso que mucha gente quiere entrar a la política no a servir sino a buscar a, ir, a conseguir el dinero porque creen que con la política hay respeto yo invito a esta nueva generación a servir por su comunidad, a ser un comunitario y poner ejemplo donde vive muchas gracias
0: muchas gracias a usted, buenas tardes Pocayo adelante mi querido eh
10: mi amigo Domingo, Fafa para todos, Oviedo, Mirador Sur. Primero saludar al Tocayo que se eh, hizo viral eh, este, este fin de semana.
0: Eh, sí, no, con esa, ¿sí? va, esa cosa, sí. yo yo, me, pero es, yo, pero es yo me yo yo estaba que no, que la vergüenza no me cabía en el cuerpo.
10: No, hombre, no, no, hombre, no. déjame decirte que eh, ni el Magimbe Fernando Villalona en sus tiempos. Había que alto fulgor en en, en, lo, en, la, en, las, en redes. las redes. Sí. Es increíble cómo la gente se pasaba de WhatsApp a WhatsApp eh, ese ese video. Bueno,
0: bueno pero yo, pero ejemplo, cada, mira, cada cada reenvío, cada post era una gota de vergüenza que me caía en no, el alma. No, 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 por lo hizo con el lado sano. Con Ay, un es lado sano. Humor, Allá, claro sí. ahí estoy viendo al único no. que me falta ver en eso a Fafa Tavera. Pero vi una señora ahí como de 90 años imitando a Ricardo Nieves. No,
10: pero eso, eso está bien, para votar el estrés de ir bajo un viernes. Bueno, está bien. Eh, yo lo felicito al doctor que se volvió viral. Mira, bien. Bien. Eh, eh, Domingo, lo que tiene que ver eh, con la política eh, sobre la senaduría del distrito, yo entiendo... Que ya a esta altura de juego, a esta altura de juego, que no se haya decidido por el PRM quién es la candidata o candidato eh, a senador, ciertamente que trae suspicacias. ¿Por qué? Si la senadora actual es Farideh Raful, quien yo considero que debiera seguir, eh, porque independientemente que no le guste, algunos ha demostrado que es honrada, eh, nunca ha dado ningún bochorno por el país, se ha portado correctamente, es una mujer intelectual, eh, yo entiendo que debería ser ella la candidata. Eh, ya salir con otro candidato a esta altura de juego, eh, como Guillermo Moreno, me sumaría muchas cosas, porque también es un hombre honesto, claro que sí, pero entiendo que en el fondo crearía un poco de disgusto en las bases del partido, yo lo que entiendo en definitiva, que ya sea Guillermo Moreno, ya sea Faride ganará fácil, ¿por qué domingo? Luis Abinader debe ganar con no menos de un 55% y hay dos boletas, habrán dos boletas que es la legislativa y la presidencial si Abinader si Abinader, Abinader coge un 55% yo no veo por qué no Faride Rafir, Raful no coge igual suma
4: Rosario Macondo, ¿verdad?
0: Buenas tardes. Es un freco, es un oyente.
9: Sí.
4: No, no, pero es pues sí, una ¿sí, pregunta que Anótame ahí esa
10: pregunta. Adelante. <risa> Domingo.
0: Adelante, mi voy querido.
10: Hablando, yo oía a Ricardo hablando de los
6: ríos, de, de, de la sinlegoría de todos los ríos. Mira, en San José de las Matas hay un, hay un bañario que le llaman chichirri <risa> Oye, y si lo tienen. La policía se para ahí y tú, te, y tú lo escuchas, la gente del, del medio del río cuando le vocean. Que a los comandantes le dan de los 50 mil pesos para que no bajen para el río. Se lo vocean y todo el mundo lo sabe ahí. Hay otro bañario que le llaman la gina Para que ustedes vean lo que hay. No hay playa. La playa es el medio del río. A donde todo el mundo hace la sinvergüenza. y baja la policía. Yo enfrenté a la policía y le pregunté a la policía que quiera si verdad lo que el tipo estaba diciendo. ¿Y tú sabes lo que me dijo la policía? Que lo dejara tranquilo, que eso era hablando caballaje. Y el tipo goceándole del medio de Río, que al comandante le dieron 50 mil pesos para que lo dejara meter entre el Río.
0: Qué barbaridad. Uh. Buenas tardes. Buenas tardes. Ad adelante. Sí,
6: equipo, pero ese hombre que llamó a PRM está borracho, soñando despierto, o ¿qué? Pues usted está poniendo loco ese hombre. Con un país cayó en ese pedazo, pasando hambre. ¿Cómo esta gente puede pensar que van a ganar una relación con un país? Una, el el pobre aquí come una sola vez al mi hermano. ¿Cómo usted cree que así se gana una relación?
0: Buenas tardes. Buenas. Adelante.
6: ¿Cómo te está, hermano?
0: Todo bien, mi querido.
6: Oye, es increíble lo que está pasando en este país. La gente todavía pensando, pero Rafael y de Raful, Raful, por respeto, uno tiene que respetarla, pero tú sabes lo que decía Rafael eh, con respecto a los préstamos. Uh -huh. Ustedes recuerdan eso, todo que los préstamos, y hoy no hay que decir nada más que solicitar y ella aprueba de una vez los préstamos. Ella no ha dicho nada de, del endeudamiento de este país y, y si ella se dio opuesto al endeudamiento de este país como lo está haciendo Luis Abinader Te aseguro que ella fuera una buena candidata, pero esa es la peor candidata que tiene el PRM aquí en el distrito número uno y con la situación que estamos viviendo la luz por la nube, los precios de los, de los productos de primera necesidad por la nube solamente en cuesta pagada, Luis puede ganar en una cuesta pagada después Luis, pe... Luis dale oye lo puedes anotar como primicia un 39% va a sacar Luis en
9: las elecciones. Pero póngale 35% mejor, para que parte con Hipólito. Buenas tardes. No, Buenas tardes, ¿cómo están no, ustedes? Adelante.
14: Tiene la, no, la radio dominicana. Gracias. Eh, mira, eh, a veces yo no entiendo este país de, de República Dominicana, porque en un tiempo determinado sacaron a Leonel Fernández por malo y ahora quiere entrar por bueno. Entonces. Leonel Fernández vendió toda la sede y vendió la mitad del
5: pero país. Leonel no lo sacaron, Leonel concluyó un periodo constitucional por mandato de.
14: Concluyó, pero mira el déficit que dejó, porque la gente olvida fácil aquí.
5: Yo lo que sé es que incluso eran parte de... De... del desarrollo de este país. O sea, no, cuando no, él
8: dice de... que lo sacaron, refiere que la gente no votó mayoritariamente por él, o sea no, que no, no prefería no que Lionel votó. siguiera siendo presidente. No es que votó Eso es solo dije, no su No,
14: Óyame, pero claro, dejó un déficit en este país de 200 mil millones de pesos. Cuando lo recibió Danilo Medina, el cargo, después de él.
5: Ahora ahí está muy bien, ¿verdad? La la embajada. No, 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 no
14: que estamos bien. Pero nadie había recibido un país en una pandemia y nadie había recibido un, un país, el mundo entero detenido.
2: Sí. Yo
14: creo, yo no soy permeíta, pero uh -huh. yo creo que el PRM lo ha hecho bien. Ah, sí. lo ha hecho bien.
0: Bueno, buenas tardes.
4: Gracias a Dios.
0: Por suerte. Adelante. Sí, adelante.
6: Buenas tardes, Dele. Amigo, es verdad que el país se está cayendo a pedazos, los dominicanos estamos de acuerdo con eso, pero cuál es la opción, a caer de nuevo con Leonel Fernández, un hombre que no supo gobernar, que, que dejó el país destrozado, que, que vendió todas las instituciones, que acabó con todo y había corrupción. Lo único bueno que hizo fue atentar la impunidad. Eso que yo quiero que Graímos sepa, lo único bueno que hizo el PRM fue escudar eh, 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 a todos esos funcionarios con impunidad, con una justicia secuestrada, hecha a su medida. No podemos volver a hacer
0: Buenas tardes. Adelante. Sí, buenas. Sí.
10: Yo quiero que me digan qué ha hecho el PRM bueno en este país, porque yo no veo nada.
0: Buenas
5: tardes,
9: lo va a dejar en cuatro. minutos no,
0: no, no. no, eh. Adelante. Hello. Sí, adelante.
10: Buenas tardes, caballero. Oiga, para ahí llama un señor ahorita diciendo que Luis Cogía está y de un 39%. Dígale que mi nombre es Rubén Guarioné Marte. Yo tengo un carro 2014 y lo apuesto pelo a pelo a que se den primera vuelta por un motor.
5: <risa> bueno por lo menos tú estás haciendo una apuesta decente porque uno que ha mil millones en Santiago nadie, y, y nadie salió a preguntar de, de, dónde, de dónde sacó mil millones para aportarlo
4: nadie con cuarto limpio trabajaba el lo primero que debió pedir que se investigara
13: eso fue nombre, Abinader que dígame, se está aportando mil millones que yo lo apuesto
1: con él que él lo está viendo ahí que está mi nombre y que busque un motor nuevo y que Luis se
10: ve en primera vuelta
4: ¿Y con quién está hablando? ¿Contigo? No, ¿conmigo? Sí, sí, sí. ¿Conmigo? ¿Sí, sí, sí. ¿Conmigo? Pero, ¿Con pero que venga, venga tráigalo aquí tráiganlo aquí, venga, la vamos a aportar por, por un montón por un montón viejo que, no, guapo, suyo, que tenga, venga por un 70 Venga, que tengo un 70 parqueado ahí abajo y lo vamos a apostar no contra importa, la jipeta suya No importa, yo le estoy jugando a usted, claro y usted está viendo muy bien que está mi nombre y le estoy dando mi nombre No, yo no estoy viendo, no, tráiganlo aquí que la vamos a apostar, venga, tráiganla
5: Usted como que eh, se cansó eh,
0: ese, ese, ese Ese es de Lupe Fácilmente usted trae el agua y se va a pie Él <risa> <risa> está, está cansado de no, ese vehículo
4: un motor. <risa> El
2: sol de la tarde. El sol de la tarde.
3: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
7: de lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche con La Bacana 105.9 Santiago desde Bandex, reconocemos el valor de lograrlo juntos. Sabemos que es dar la atención a la salud, equipando centros para brindar el mejor servicio. Por eso seguimos apoyando más proyectos que llevan nueva tecnología al sector salud, financiando más de 2 mil millones de pesos, porque juntos impulsamos el desarrollo del país. Bandex, Banco de Desarrollo y Exportaciones.
3: Son de la 48, o visita timenewyork.com.
14: Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. ¿Qué,
3: pero bien ahí? ¿Y
14: tú qué? Cuéntame de ti.
3: Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme.
4: se la bola! A batazo largo que se va! ¡Se va y se fue la bola!
7: Conecta con ROM renovando tu marbete a tiempo. Desde el 17 de octubre, acude a las entidades autorizadas o visita nuestra página web ww.dgi.gov.de o descarga la aplicación para Android o iOS. Recuerda que nada te detenga. Renueva a Tiempo. Desde este miércoles 15 de noviembre, Farideh Raful se reintegra al Sol de la Mañana. Farideh Raful se une al más completo equipo de comunicadores, el Sol de la Mañana de RCC Media.
9: Disfruta una lluvia de premios y da de Vida con Club de Vida en este 25 aniversario de AFP Popular. Tú puedes ganar uno de los 10 iPhone 14 Pro, 10 barbecues y 10 televisores de 50 pulgadas que se sortearán del 16 de octubre al 15 de diciembre de 2023. Para participar, descarga la app de AFP Popular, vincula tu cuenta con el Club de Vida y ya está. Club de Vida, un mundo de ventajas en tus manos
2: me cuesta que llega la tarde y a las tres se siente como caliente el astro rey el sol de la tarde 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 Son
0: 106.5 bueno 24 minutos superan las 3 de la tarde aquí en el sol del país eh, ¿cuál sería la táctica que desarrolla el Partido Revolucionario Moderno alrededor de la senaduría de la candidatura a la senaduría del Distrito Nacional si alguien pudiera responderme esa pregunta porque yo le he dado vuelta, vuelta, vuelta en un momento especulé y dije bueno Quieren sacar a Faride para llevar a, a Guillermo, porque Guillermo se lo pueden lanzar atrás a Leonel Fernández. Y como las encuestas dicen que Leonel Fernández es el segundo en simpatía, bueno, podría ser una táctica lógica del PRM usar a Guillermo Moreno, que ha construido una imagen de ser una especie de azote. De Leonel Fernández.
8: No, y no solo eso, sino que le tiene un miedo, como el diablo a la cruz, a los temas de corrupción. Por ¿Qué? eso Leonel Fernández ah. tiene mucho miedo. Y a las plantas a eléctricas que, que, también. ¿Y, y Guillermo eh, no, no tiene miedo? No, a todo lo que... Bueno, yo no sé si Guillermo... yo no, estoy hablando. Bueno, eh, me pregunta. No, yo estoy hablando de, de okay. Leonel Fernández. Guillermo le marchó al caso de te recuerdo.
9: Sí, claro incluso, que sí. Incluso
8: como estrategia ahora, donde se dicen tantas cosas, tú ves a Leonel Fernández referirse poco a ese tipo de, de temas y más bien el tema de los precios los precios, los precios, pero sabemos todo por el lastre él y otros también, y los de ahora o sea, no es un asunto que si ahora, que si Guillermo que si el otro, yo no creo que Guillermo tengan que rostrarle eh, lo, que ha, lo que sí a Leonel Fernández porque lo primero es que no ha sido presidente y este fue por tres periodos que terminó muy mal, por cierto, pero, Graeber, pero porque terminó Moreno tan mal que incluso su, com, su, su compañero de partido eh, fue su principal crítico que fue Danilo Medina, recuerdas cuando hablaba de la... De la, del maletín de facturas y cuando terminó, por supuesto, con manifestaciones bastante serias ahí en la, plata, en la Plaza de Independencia y con un déficit bastante considerable, esa es la verdad. Probablemente, Guillermo, que ha escrito y ha dicho y ha denunciado mucho sobre las travesuras, según él, demostrables según él, eh, pero que no se ha permitido, eh, en términos del manejo público y de la corrupción, entonces nada más quería aportar eso para un poco, Pero, Domingo, en la dirección Guillermo, que tú estás planteando, coincidir con que ciertamente era a quien le, le chuvarían a Lionel porque él le tiene mucho miedo a eso. Eh, eh,
5: Guillermo Moreno es un, un piche con brazo cansado, ya con el codo doblado. Ya lo que Guillermo Moreno vaya a decir de Lionel ya está refrito. Eh, Guillermo Moreno. La corrupción no practica. Guillermo Moreno no tiene temas sociales de ninguna reivindicación social en este país que no sea la corrupción. Es monotemático. Graeme. Cuando un político se constituye... pero Eso no quiere decir pero, que
8: no... Pero, espérate, espérate.
5: Entonces, ya que es lo que no le ha dicho Guillermo Moreno a Leonel Fernández, que le vaya de el, que a, a entorpecer El problema no es un lo, oye, el problema No, no, si Guillermo Moreno fuera tan serio debería agarrar y pronunciarse sobre la corrupción en el Intran pero para eso. comenzar Gramer, por algún Gramer, el, por
9: el, por el, si él
5: fuera tan serio Gramer, él no te vaya por ahí, ¿por pero Hugo uh, no, 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 no es candidato a presidente esto es política esto no es legalidad no 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 lo
9: que estamos hablando permiso lo que estamos hablando perdóname lo que pasa es que tú estás hablando de Guillermo Moreno sí que ahora mismo, en términos políticos, uh -huh. es nada. Uh -huh. Y quien deberíamos estar hablando es del candidato de la Fuerza del Pueblo, que es Leonel Fernández, que uh -huh. es el candidato a vencer desde sí, la oposición. Claro. Y si analizamos el candidato, estamos hablando de una persona que en el 2015 iba en el carril del centro para optar por la candidatura del PLD sí. y porque un convicto, confeso y condenado narcotraficante dijo, uh -huh. dijo, uh -huh. sin prueba y sin papel, uh -huh. que le compró una planta eléctrica... Uh -huh. ¿Esa candidatura se desgració en tres meses? No, pero no fue por ah, eso. Ah, no, porque... está bien. Pregúntale a Peralta por, si no fue por eso. Por, porque Leonel, ¿tú, ¿tú dices de Leonel? No, 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 de Quirino. No, de
5: Francisco de Borja. No, entra, porque, entra, porque entras, si no lo de Quirino pues primero, quien lo deportó fue Leonel. Es si no. lo primero. Está bien, está bien. Segundo, segundo eh, la persecución del narcotráfico internacional es una mentira. Bueno, yo dormí.
9: Cuando, Guillermo, cuando Quirino dijo mentira. que le dio una planta... Cuando Quirino supuesto, dijo que supuestamente Le dio una planta eléctrica a Funglode Que yo no lo sé, ese día en la noche yo dormí no, no. Hubo gente que no durmió ese no, día No, no, pero es que le vamos a creer al delincuente. A bueno, ese sí pero le vamos a creer. Estamos hablando de algo que pasó, son pero
5: factualidades. Es, pero nos, debíamos, nos desviamos de del. Pero es que que claro, ha desviado la cosa. No, porque de lo que estábamos no. hablando es,
8: oye, lo que hablando es de la posibilidad de Guillermo, sí, ese muerto político, sí, según tú, sí. eh, eh, pudiera hacer esa punta de lanza para atacar algo que eso sí es cierto. Óyeme, porque no es un asunto que de tanto pero, referirlo se va a reivindicar pero, el lastre corrupto de Leonel Fernández. Pero, óyeme, Grimer Méndez. Pero, aunque aquí, pero, ni, óyeme, aquí, pero, óyeme, de Leonel sí, Fernández, sí. hay situaciones que mm. ni si, ni que lo sí. absuelva una a, corte y celestial. Y alrededor de Luis Abinader no, ¿qué hay? Santidad. También. Y alrededor de Hipólito ¿qué hay? También. Pero eh, estamos hablando de Leonel eh, Fernández. Eh, eh, Oye, eh, no, yo estoy hablando de Leonel y de los Mira, otros. Mira, hay gente hay angelitos sí. alrededor de él. Sí, señores. Sí, tú fieles, sí no, Que no, aunque también. lo, espérate, que aunque lo absuelva mm. una corte celestial, son ladrones y corruptos. Y eso no se puede detener Los otros también. Aquí nadie. Pero
5: pronúnciate con esa vemencia de la corrupción alrededor de Luis Abinader he Y de la corrupción alrededor hacer? de Hipólito bueno, Y un, de la corrupción alrededor de Daniel Sería injusto de tu, de de tu parte que era de Farid sería, de que justo,
8: perdón, sería injusto de tu parte <risa> No reconocer que cuando tengo que hacerlo Porque tú lo que me quieres es hacer vínculo mm. Y ese es un yo no. recurso de verdad. Es que no un me parece correcto. Es tan manío como lo que tú quieres vender, como los casos de corrupción de Leonel Fernández. Pero es de hermano? los otros también, Pero, y vos, porque, pero, pero era del parís que iban a hablar. Vamos. Hablando, ¿no pero que estamos va, hablando va, de Leonel. Estamos en el otro no, punto, entonces. Seguimos. Es más, yo voy a hablar ¿y por qué ahorita caímos de caímos De ahora, y lo he dicho siempre. Sí. Entonces, no una no. cosa no quita a la otra. Lo que
5: te quiero decir, finalmente, con lo de Guillermo Moreno. Ojalá que lo pongan para que coja otra derrota. Fíjate que yo siempre he dicho que tanto él como su esposa son gente correcta, pero cometieron un acto incorrecto, incorrecto totalmente. Él siendo candidato a la presidencia, su esposa era miembro del, del, de la Junta Central Electoral, del Pleno. ¿Y cómo es que un hombre aspira a la presidencia y su mujer, que es miembro del Pleno, del organismo que va a, a arbitrar eso, se queda en ese puesto? Ella debió renunciar ahí mismo. Él debió pedirle a ella... Eh, cariño, renuncia, porque yo no podemos estar en esta posición. Entonces, entonces ah, porque eh, lo el, el, el pontífice bajado del TIBE, a eso se le acepta todo. A eso se le acepta Pero, todo. Ojalá ponga Guillermo Moreno, para pa que Omar Fernández vaya más en coche.
13: Mira, yo creo que ustedes están tratando evidencia de la dimensión que tiene la realidad de la corrupción, incluso proyectada en el alma de todo el pueblo. Ustedes me han oído aquí decir que el país se fundó basado en garantizar la supremacía del que manda y que eso caracterizó a todos los gobiernos, hasta Trujillo, que fue el que le dio más significado, pues se apropió de todo. Que después de Trujillo, nunca había habido poner la corrupción como un tema que pusiera a los políticos a definirse frente a ellos. Que el primer proyecto contra la corrupción es ese que hizo Abinader ofreciendo el cambio que viene. Yo he dicho, el que viene. O sea, que no estamos no hay cambio. Él, esa fue su campaña con la que él llegó, okay. el cambio que viene. Y él llegó haciendo una oferta como tan seria, a refundar el estado, rehacer la policía, modificar toda la podredumbre predominante y lo que he dicho que cuando él llegó al poder se encontró con una realidad donde él no pudo desencadenar las energías de lo que había propuesto porque estaba frente a la crisis, que era la prioridad, y frente al impacto internacional que fue la guerra de Ucrania y de Rusia. En ese marco, entonces llegamos, en una forma de retazo y de parcialidades, a manejar la esencia de esa promesa, del cambio que viene y de rehacer el Estado, era enfrentar la podredumbre interna, porque no hay arreglo en este país hasta que no hay una política que impida la impunidad, ...y que impida y que a los pomada. jefes... Se le dé la licencia a hacer que le dé la gana. Fafa tiene no, razón. Oh,
4: perdón. Fafa tiene razón. No hay antecedentes. Cuando llegó a Binader, nada servía, nada servía me, como el 911 No me, servía. Permíteme, Fafa permíteme. tiene razón también. Cuando llegó Salud Pública, no servía como sirve ahora. Exactamente. Pero perdió. Pues, tiene razón. Me. Cuando Binader llegó no Cuando Binader llegó también. La eh, asistencia vaya. vial tampoco servía como sirve ahora.
13: Aguántate. En español, aquí no servía nada hasta que llegó a Binader. La pregunta es sencilla. Era inocultable que aquí predominaba la corrupción. Y ahora se ha A tal grado. ¿Y ese contrato
4: de 1.300 millones qué? ¿Agua de coco? Aguántate. Eso es corrupción. No, la hablar, pregunta es sencilla.
13: No, no, en este que gobierno, público que... antes no. Antes corrupción. Pasa, con perdón. Esa es una muestra que es positiva frente a mi Antes antes sí, esto era la realidad ahora te la descubren antes de que se hagan no y así, hay una decíamos, actitud hay, hay una, una posición de diferente de Abinader frente a la corrupción es que, que él no puedes compararse esto, sí. es, un Mire, es un mamotreto es un manejo, mamotreto es un bareto es tu posición Qué irracional <risa> qué fanática que no razona el último recente, razona pero diferente a ti no no tú no razona ni siquiera diferente a nadie Oh. Es sin fundamento lo que tú estás haciendo Tu visión política me pone a mí A la,
4: a la cena del frente Copa Pero no. la gente lo ve diferente Abinader todo lo que ha tocado Lo ha dañado Dañó Aguántate. el 9-11, dañó la salud Dañó la educación, dañó la economía Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando aquí de Esa es país? una locura
13: De un radical intransigente que no piensa Ay, Yo no. quiero decirte un detalle Abinader inicia aquí una lucha contra la corrupción que nadie había iniciado. Y entre eso, a mí el me llamó la atención la ver ahora a Báez Figueroa. Abinader es el promotor de la impunidad que ahora mismo, el promotor de la impunidad...
4: Porque todos esos casos de corrupción que andan por ahí, 27 cancelados y ninguno sometido, ninguno en por eso. Eso ya va a impunidad. Esa es la misma corrupción o peor que la del PLD de o que el fuerza de o de quien sea. En cuál
13: gobierno se había enfrentado las tareas como lo ha hecho Abinader. En todos los gobiernos. Aguántate. Tú eres un
4: poco vale, todo. en todos los gobiernos. En todos los gobiernos. El PLD metió, se metió. Medio Comité se sometió a la justicia. Se lo olvidó a Se lo olvidó. Se lo olvidó. No, pero un que te puedo se lo olvidó. El PLD sometió a su, su comité político. Permítanme con. Díganme un loco. solo ahora sometió no. de la comisión política. Y,
13: y hay muchos chanchullos por ahí. Se Prefícame. Se Prefícame. ¿Tú, tú, ¿tú, permítanme. La última evidencia de la dimensión de la corrupción es ahora cuando yo veo a Baez Figueroa cinco años de cumplir una condena que le suspendieron a la mitad de su ejecución. No hable de eso, pero es peligroso. Con perdón. Y él sale ahora a decir que hubo
5: corrupción. una
13: indiferencia hubo? en la justicia cuando redujo el caso a él y no le hicieron caso a sus informaciones de, la justicia no, de lo fafa, que había.
5: De la justicia yo no. Yo
13: pongo en evidencia que la corrupción era tan grande y sigue siendo tan predominante que ahora él se ha referido a problemas concretos del pasado. Y yo no oigo la reacción. ¿Hay corrupción ahora, Fafa, entonces? la reacción no se ha acabado estamos iniciando la batalla con ella y ustedes los que están preocupados por eso hablan del rescate del pasado, el rescate de la impunidad, el rescate ya de la corrupción. ¿Qué es eso que tú defiendes?
4: Rescatarlo de los cuatro bloques que están dejando este país pues como yo, llevan este país. Ahí es donde están rescatando. Lo los cuatro bloques que están rescatando Como el metro de... que lo tienen desbaratado. Desbaratado. Oye, eh, de lo que usted. En cuatro bloques.
13: en vez de cuatro rieles, los rieles, en cuatro bloques va a correr. Oye, así es que va a correr. En ningún gobierno hubo la atención que hay hoy al problema. De que se introduzca una supervisión sobre el ejercicio de la distribución de los recursos. Por eso Indran aparece antes como un problema de interés. Y ah, esa una corrupción, no un problema de interés ahora. La pregunta es sencilla. No, no, no. Pero ¿Quién me... te ha dicho a ti que no es corrupción? Lo entendí mal. Pero que ¿quién te ha dicho no es pues, No, cuando dice. No, que... yo lo que estoy diciendo. Es un problema de interés y no de corrupción. Digo, ¿puede es de interés de corrupción? No, señor. Lo que estoy diciendo es que la primera es corrupción. vez. corrupción. Óyeme. No hay ningún gobierno anterior que haya iniciado una lucha contra la corrupción. Ahora no hay médico, impunidad. 28 gente
4: cancelada y ni un sometido. Oye, Eso es oye,
13: impunidad. Impunidad y corrupción. Lo igualito can, ahora. Aguanta, lo cancelan. Ante ¿Y lo qué bendecían. No Antes lo bendecían. No. Porque era un robo. Lo colectivo. cancelan.
4: Y lo mandan para su casa oye, con, una, con, con un boleto preferencial bien y para ver el juego de Licey escogido Mira. Así
13: que lo mandan. Yo tengo, que para cárcel, yo tengo que mandan. confianza que la gente que no se escucha y tiene capacidad para cambiar, poder ver esta diferencia. Tú eres un defensor de la actualidad y yo estoy diciendo que la corrupción está en la naturaleza entera del Estado durante todo el tiempo desde la fundación hasta ahora. Y especialmente ahora. Y que especialmente ahora. ahora por primera vez no hay antecedente de un gobierno que haya dicho que su papel es enfrentar eso. Lo está haciendo débil. Una simulación. No, que perdón, está no, perdón. Yo defiendo el compromiso de Abinader y le pido que como él quiere seguir, ratifique su continuidad basado en que va a impulsar al fondo el cambio ustedes, para no dejar la vagabundería. Usted
4: defiende la, la simulación, la impunidad,
13: la simulación, la simulación del de gobierno,
4: la simul un gobierno simulador. Oye, que no somete a nadie, solamente a los contrarios, y a lo de ellos los la todo. la pregunta es, en el pasado alguien hizo eso, claro que sí ¿Quién? claro que sí docenas de casos, docenas de casos oye, no, cítate no, cítate no, te, no puedes, solamente busquen los de Odebrecht, señores, se lo olvidó se lo olvidó
8: lo que pasa que yo te, no estoy de acuerdo es que yo no estoy de acuerdo con
4: la corrupción ni en el PLN, ni en para no, un no, un no,
2: de Sol no, la no,
0: Bueno, retornamos al Sol de la Tarde, al Sol del País, a las 3.44 minutos. Sí, pero
9: antes de eso, señalar, Domingo, que en el periódico El Día tiene colgada una, una nota que señala que Abinader hablará esta noche. El presidente de la República, Luis Abinader, se dirigirá a la Nación este martes a las 7 de la noche. Una fuente de entero crédito confirmó la información al periódico El Día.
5: ¿A qué le puedes animar ese, ese, ese discurso de hoy?
8: Bueno, pero habrá que primero confirmar, Deja, aunque, yo, aunque voy, yo lo están colgando. Te voy a decir por ya, ya sabemos
5: de qué va a hablar. Te voy a decir por qué. A primero, ¿qué, qué, qué trascendencia va a decir el presidente Abinader hoy que cambie nada?
9: Él tiene 1.300 millones de razones. Tiene para hablar. la
5: semanal que habla todos los días. Tiene sí. la visita a la policía todos los días.
8: Bueno, pero si sí, ayer fue la semana, ayer fue el lunes, y hoy martes de manera extraordinaria, va a hablar al país lo mínimo que podemos esperar a ver qué tal, porque te, supongo que te, deberá hacer algún anuncio importante. Pero eso no es gratis, ¿no? En medio, por bueno, medio de no televisión. Bueno, no sé, yo, no yo no me quiero prejuiciar y me gustaría esperar. Ahora, lo que eh, sin prejuicio, lo que yo quisiera preguntarles a ustedes, es que a propósito del intran, bueno, del intran o de los escándalos, y, me, y digo, <coughs> refiero a eso porque es una persona que se ha vinculado a cosas, eh, y aquí está el aguerrido Carlos Balcácer, que por cierto es el abogado eh, que con, con pronunciamientos terroríficos, para no decir terroristas, eh, bueno... Iba es que eh, a pagar todos los semáforos. Iba a pagar todos los semáforos. ¿Qué hace aquí el señor Aquiles Jiménez? Con la gente del Intran, en esta Están retratados aquí, como dice mi abuela. Están retratados. No
0: es un funcionario del Banco de Reservas.
8: Yo no sé, no, yo... No,
0: eh, no, Aquí les meme nada ¿Quién? que me
8: Explícame, nada. ¿Quién, ¿cuál qué? es el vínculo? ¿Tiene vínculo quizás? Yo creo que con... le abogado.
0: ¿Ah, él es abogado. Creo
9: que sí, ¿El yo lo es? veo él, perdón, en sus publicaciones, en uh -huh. sus publicaciones, en su ah, página pues, de Internet abogado. él sale con una toga negra siempre y con oh. una corbata negra. Y
0: ah, puede yo, que, que esté. Que, que me perdone, que me perdone.
9: Pero él no porque... tiene ningún vínculo contractual con el Banco de Brasil. No tiene ningún Por lo, que menos, me visible, por lo menos visible,
5: por lo menos visible. ¿Con,
9: ¿con quién está
5: retratado ahí? Al lado de con, Carlos con, Arcanza, con la
8: gente del Interan? He incluido el, el abogado Carlos Balcácer, no, yo, yo, de él lo que hay, o sea, ¿no? el, sí, ahí lo que yo veo, bueno, tú busca las informaciones, sabemos que para los que no saben el señor, eh, este señor, un tribunal lo había condenado, Aquiles Jiménez, a pagar un millón de pesos eh, dominicanos, a Carlos Bonillas. Ustedes recuerdan ese caso, ¿verdad? Sí. Como indemnización por conceptos de daños morales, dicen ellos. Eso es una nota de, de Benzán. Otras informaciones también eh, aparecen que le vinculan a otros a otros hechos. Pero bueno, eh, absuelto en todo. Pero lo que no sabía es que tuviera algún vínculo con ese sector, con ni el con el Intran, ni con el tema de los semáforos. Padovani es
9: el representante de, de la empresa. La A PAM. ver. O sea, ahí está Carlos Barcaza, es el abogado de Padovani.
8: Pero, ¿qué hace entonces aquí ahí? ¿Cuál es el vínculo?
9: Él, de él no está al lado de Padovani, está al lado de Barcas. O sea, lo, lo único que se me ocurre. En esas fotografías. Que, que, que está en abogado, calidad de abogado.
0: Que está en calidad de abogado.
8: Ah, bueno, él es abogado. Ah, sí, bueno, quizás. Ah, perfecto. Ah, bueno, pues. Federico,
0: es, que él es abogado.
8: Ah, bueno, pues a lo mejor, pero no se sabía que era parte de la banca de la banca de los abogados. Okay. Tampoco. Yo no, yo no
0: conozco no, nada de eso.
8: Yo tampoco, pero me llamó la atención y nada, quería preguntar a ver si ustedes podían establecer algún vínculo. Yo, ninguno.
0: Vámonos con el patriota, con don Rafael Fafa Taveras. Gracias, don Vinco. Estas conversaciones
13: tan fuera del nivel con lo que uno debía conversar sobre la corrupción me obliga a mí mismo a seguir insistiendo en un aspecto. El tema es tan general, tan antiguo, tan abarcador que lo único que correspondería para los partidos de hoy en esta sociedad donde no es fácil encubrir las cosas donde la transparencia gana espacio, hoy debía haber una voluntad en los partidos de un pacto nacional contra la corrupción, donde se estableciera cómo evaluar las evidencias del pasado, cómo controlar la administración de los recursos para que no pasen las cosas que eran naturales y generales ayer, cómo tener una justicia confiable para eso. Debía haber una voluntad nacional de un pacto para erradicar la corrupción, no una guerra en cierta medida para cada quien defender lo suyo. Yo insistí ahorita en decir lo de Baez Figueroa, porque él hace un planteo después de estar aguantando en una cárcel cinco años, mostró en el tiempo de su prisión que no usó ningún recurso para reducir su verdad. Y él sale diciendo que un conjunto de valores relacionados con su actividad fueron distraídos y sacados de los juicios y repartidos. Lo está diciendo ahora, y yo te digo, esa era la norma. Si habían que someter a alguien, se quedaba lo más limitado posible para que no se generalizara. Aquí había una corrupción en el sentido del ejercicio de la autoridad política. Y es la primera vez que se plantea eso como un objetivo que debe ser para todo el mundo. Y yo digo, hay que desarrollar una conciencia para ver si podemos hacer un pacto nacional contra la corrupción. Para que podamos decir, ¿cómo evaluamos el pasado? Dos, ¿cómo fiscalizamos los gastos para que no nos sorprendan como antes? Y tres, ¿cómo hacemos que se aplique la ley frente a lo que no hay más remedio que enfrentarlo? Yo no me gusta la prisión pura y simple. Por eso están poniendo gente que está acusado en libertad. A mí no me molesta. Porque yo lo que creo es que no es la prisión, sino abrir los juicios para que sean el resultado de los juicios que decidan la prisión. Entonces, en el fondo, mi papel es ver si nosotros construimos una práctica que permita que podamos enfrentar la corrupción sin que se haya un bandidaje para aprovecharla y usarla como algo transitorio, pero no general. Señores, decir que desde la Fundación de la República hasta ahora ha habido una legitimación de que lo que manda deciden, que tenemos el ejemplo de Trujillo y que solo ahora se ha planteado el problema. No podemos convertirlo en un po poema del debate. Debíamos tener una preocupación colectiva, los ciudadanos de este país, acerca de qué hacer, porque es un problema que le afecta a todo el mundo para tratar de liquidar la herencia y crear condiciones de que dejen atrás el fenómeno. Yo vivo diciendo, lo que pasó no tiene arreglo pero el pasado es una referencia para que no siga impune. Y uno, teniendo eso como referencia, su preocupación es en la actualidad, cómo cerrar el camino a la continuidad de ellos. El desafío es la actualidad. El desafío es la convergencia de un esfuerzo colectivo, de todo lo que le molesta a esto. No usando el tema para encubrirse o para agredir a este o aquel. A veces yo también he tenido que caer en esa dinámica, pero yo sé que en el fondo el desafío es ponernos de acuerdo para tratar la herencia y dos, en el acuerdo fundamental, organizar la fiscalización para que no se siga produciendo la distracción de los recursos en la condición en que lo han hecho un conjunto de políticos que no pueden justificar la herencia que le dejó su cargo. Esta es una sociedad marcada por el robo, por la mentira, por el engaño legitimado y después cubierto entonces con las imágenes pagadas. Nosotros quisiéramos restablecer otra vez la esencia de la política, transparencia, equidad, no encubrimiento y desde ese ámbito es que he insistido frente al presidente que si él quiere seguir porque está comprometido con ello debe hacer un compromiso para él impulsar y profundizar el cambio que le llevó al poder y que él no ha podido empujar la dimensión porque tres procuradores no resuelven el problema en la justicia la justicia tiene mucha gente seria pero no hay duda de que la práctica no es la imposición de la seriedad sino del aprovechamiento está en una labor para refundar la policía y él sabe que eso no es un milagro yo he insistido mejorele la vida porque a un policía que no tenga con vivir con lo que recibe usted no puede ignorar que las necesidades siendo autoridad y estando armado lo lleven a buscar de cualquier manera lo que le falta para vivir que hay que hacer eso con la fuerza armada también que hay que obligar al país a que pensemos en los conflictos relacionados con la corrupción y en la importancia de no permitir que siga impune. Ojalá pues todavía se entienda que la lucha contra la corrupción tiene que ser un verdadero y auténtico pacto nacional.
0: Bueno, son las cuatro, las tres cincuenta las tres cincuenta y cuatro. A esta hora, en el sol del país, la reina del sol, Ivonne Ferrer. Gracias,
8: amigos. Saludos, como siempre, a la República Dominicana a esta hora de la tarde y desde esta tribuna, que es el sol de la tarde, el sol del país. Ah, el caso de entrar, que... Parece que es mucho más de lo que nosotros hemos estado, de lo que vemos, de lo que consumimos, de, la, de lo puramente coyuntural con los nuevos elementos que han salido a reducir. Cuando yo me refería la semana pasada al caso de Intran, yo hacía una especie de paralelismo sin saber a ciencia cierta que iban a terminar vinculadas estas empresas, sino como la fatalidad que a veces envuelve en las intenciones de... Intentar resolver lo, el tema del tránsito en todos sus escenarios. Y recordaba justamente a la empresa de Color con todo el tema de las licencias de conducir, en el sentido de que ahora, es que bueno, qué bueno que se esté conociendo y que se esté debatiendo el caso de El de Intram, que es una empresa que desde el año 2005 eh, llegó al país. Y desde entonces y hasta la fecha, hasta que en 2019, en un, primer, eh, 2009, en un primer contrato, que fue de cuatro años, empezó el periplo y los cuestionamientos de esa empresa eh, en el entendido de que las licitaciones, como aquí suele eh, hacerse, a veces se acomodan para que solo sea una empresa la que sea la feliz agraciada. Y pareciera, o pare, pareciera todavía hasta la fecha, porque es la misma empresa que desde el 2005 y hasta hoy tiene bajo su responsabilidad el tema de las licencias de, condu de, de conducir. En ese proceso, con denuncias tras denuncia, un incumbente tras otro, desde Víctor Díaz Rúa, y ustedes pueden googlear, y ahí van a encontrar todo el background de instituciones, de gente vinculada al sector, de empresarios que se sintieron afectados. Siempre criticaron la forma de cómo las licitaciones y cuando se vencían entonces los plazos, las adendas que no sé cuántas habrá acumulado hasta la fecha, pasando después por Gonzalo Castillo también frente al Ministerio de Obras Públicas, o Francesca de los Santos. Las denuncias eran reiteradas. Lo, se hizo desde muchos medios, se ha hecho, y muchos periodistas lo hicieron. Yo también lo hice en muchas ocasiones, en muchas instituciones. ¿Qué se solicitaba? Se solicitaba eh, al Ministerio de Obras Públicas, que era la responsable, es la responsable, la rescisión de esos contratos de emisión de licencia de conducir. Decían en algunos casos que grado a grado, otros acomodados para que sea la única que gane esas licitaciones y bueno, nunca nadie, absolutamente nadie reaccionó respecto, respecto a ese caso. Compras y contrataciones hasta la fecha nunca ha reaccionado. ¿Que las cosas se hacen como Dios manda en esa empresa? Bueno, probablemente sí. Sin embargo, nunca hubo ni ha habido respuesta. Entonces, hacía la referencia de esa empresa precisamente por esa ignorancia frente a denuncias que debió apoderarse la instancia que tenía que hacerlo para indagar si es un privilegio, si fue un regalo como caído del cielo para esa empresa que, con todo lo que implica, pues sea la única capaz de a través de su empresa de color eh, eh, tener la responsabilidad de las licencias de conducir y ahora con todo el escándalo del Intram me doy cuenta que entonces hay un vínculo entre el Intram y la empresa de color, hay un denominador común y ese denominador común se llama Hochi Gómez, Jochi Gómez que además tiene un prontuario de denuncias, ¿no?, de pifias, de acciones eh, non santas que yo creo que mínimamente debería llevar y movilizar a que ahora, dado el caso de que Carlos Pimentel no es Yocasta Guzmán, que tenía la gracia ¿no? o la potestad de manejar las cosas a pesar de las denuncias sin movilizar ni un dedo o uno no sabe cómo lo, cómo, cómo lo hacía pero resulta que aquí hay otros casos a propósito de, de este señor y de su empresa la empresa de Color que en el caso que nos ocupa ¿m? en el caso que nos ocupa bueno pues fue la persona que sirvió como fiadora como fiadora para la empresa LATAM desde The Color, y por supuesto al final se evidenció que tenía intereses en uno y en otro. Pero en lo que se ha denunciado, que es el tema de la semaforización y demás, aquí hay un aquí hay un, aquí hay un, un cabo que está suelto, que yo creo que debería también empezar a investigarse, que es el tema de las fotomultas, las cámaras de las fotomultas que no se ha referido y que con mucho orgullo o sea, ellos mostraron y dijeron, que ya se habían comenzado a instalar y están ahí, se puede documentar. De hecho, me tomé el tiempo de hacer fotos y ahí están las, las fotomultas que también están bajo la égida de ese empresario tan cuestionado como es el caso de, 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 Jochi, de Jochi Gómez. Pero el asunto no solo se queda ahí, yo creo... Que dada la magnitud del problema en la que en lo personal, de verdad, yo creo, yo pienso que Hugo es una especie de daño colateral. En medio de esto que a mí me parece que es una especie de entramado. Porque te estamos hablando que las formas de actuación de The Color y todo lo que tú te puedes encontrar en el camino, el accionar es muy similar, por tanto, y es especulación. Y lo que me gustaría es que se indague y se investigue a ver qué tan cierto es esto. Parecería como que es un entramado que viene de lejos y que involucra a mucha gente y también a muchas empresas. A mí se me antojaría decir, bueno, hay que investigar el tema de las fotomultas, pero hay que investigar el tema de las licencias de conducir y los contratos cómo han sido manejados. ¿Y qué de los pases rápidos de los peajes? ¿Y qué de las inspecciones vehicular? Pero vamos a revisar también el tema de las revistas solamente para especular respecto a esto, porque parece que ahora todo está permeado, ¿Mm? Y todo está salpicado en medio de esto que no debe dejarnos a nosotros solamente en la coyuntura del momento. Y en el caso del Intran y en los 1.300 millones que están involucrados en este caso. La cuestión parece que va mucho más allá.
4: Y ahora, un
7: boletín de la gran cadena RCC Villa. Este martes el sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 4 de diciembre la apertura del juicio preliminar en contra de Wesley Vincent Carmona, el Dodolcito, Alinson de Jesús Pérez Chiquito y Luis Brito Troncoso por su presunta participación en la muerte a balazos del joven Joshua Omar Fernández de Sena. Por otra parte, el primer juzgado de la instrucción de la provincia de Monte Monteplata conoce hoy una revisión de la prisión preventiva que se le impuso hace casi un año a Will quien García Peguero, mejor conocido como Mantequilla, ha acusado de estafar a decenas de personas a través de la empresa 3.14 Inversiones. Finalmente, el ejército israelí informó este martes que sus tropas capturaron múltiples edificios militares y gubernamentales del grupo islamista Hamas en la Franja de Gaza, incluyendo la sede de la Asamblea Legislativa y del gobierno de Hamas. Para más noticias, visite rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
2: El sol de la tarde. El sol de la tarde.
3: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora... RCC Miria
7: lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche por La Bacana 105.9 Santiago
3: El plan mi vivienda es una realidad. Somos Sol, la más interactiva en San Juan de la Maguana, sintonízanos en 94.5.
2: El Sol de
12: ¡A
9: Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
4: Fischer se prepara, lanza la bola. Ambatazo largo que se va, se va y se fue la bola.
7: Conecta un Honrón renovando tu mermete a tiempo. Desde el 17 de octubre acude a las entidades autorizadas o visita nuestra página web www.dgii.com. .gov.bo o descarga la aplicación para Android o iOS. Recuerda que nada te detenga, renueva a tiempo.
9: es que cualquier pregunta que tú quieras sabe, llama que aquí para Resolvemos al galácterico
5: 737 Y te ayudaremos en un tres. Tenemos una oficina virtual
4: Cualquier proceso tú podrás realizar La consulta, traspaso, requisitos Y si sí, tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a
0: ayudar en la página web También
3: en Facebook con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
7: Desde este miércoles 15 de noviembre, Farideh Raful se reintegra al Sol de la Mañana. Faride Raful se une al más completo equipo de comunicadores, el Sol de la Mañana de RCC Media.
2: Punto
0: Retornamos al sol del país a las 4-8 minutos cuando recibimos acá al director ejecutivo del programa de oportunidades 1424. Este es un programa del Estado Nacional, del gobierno, que tiene como objetivo rescatar a, a un amplio segmento del país de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Un mecanismo de, eh, de rescate para vincularlo a oportunidades que pueda eh, presentarle a la sociedad como soluciones a, a su desamparo. Se trata de Alex Mordán. Bienvenido, señor Mordán. Pues bueno,
15: muchísimas gracias por recibirme la tarde de hoy. De verdad que muy agradecido con el elenco del programa y la producción que me ha permitido venir aquí a hablar de lo que estamos haciendo uh -huh. en el Estado Dominicano con esa población que no tiene ni trabaja. Desde el programa Oportunidad 1424, que dirigimos desde el Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia, que dirige mi buen amigo y, claro, mi jefe, Tony Peñaguado
5: pero una cosa Mordán uh -huh. bienvenido ante todo eh, yo creo que el Ministerio de la Juventud uh -huh. como entidad rectora del, de, de ese segmento, el grupo etario de la sociedad uh -huh. dominicana, los jóvenes o sea, ¿cómo es que se crea una unidad distinta a donde debería ir dirigida la política pública de juventud que es el Ministerio de la Juventud? ¿por qué crearon eso?
15: bueno, esto es un programa social realmente o sea, la política social del Estado Dominicano va en la dirección de crear una política de inclusión y promoción social del individuo por eso eh, eh, la estrategia que tiene el Estado Dominicano y también cuál es la tendencia mundial de procurar que el individuo a través del desarrollo de la inclusión eh, social tenga la oportunidad de por sus propios medios por conseguir la posibilidad de, pero, de gestionar pero es de eso no
5: recursos. Sí, no, lo que por, a eso,
15: eso no está en discusión Mordán Yo lo que digo es ¿Por crear
5: una unidad diferente a, 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 de, de, a lo que manda la ley? Hacia
15: eso voy, mira eh, aquí lo que se vio, y la única coincidencia que tenemos con el Ministerio de la Juventud, que dirige mi buen amigo Rafael Félix, es que el grupo etario al cual se ha focalizado uh -huh. la, la, la política. Ahora, ¿qué se vio desde aquí? Este programa es de inserción eh, social a través de formación técnico-vocacional, pero tiene una focalización muy puntual. Aquí nosotros hemos priorizado un tipo de población que no estaba siendo atendida por el Estado Dominicano y que nosotros pero no como gabinete de política ministro, social Mordán,
5: No le puede decir pero, eso al ministro de la te, juventud y que no está atendiendo su papel No,
15: claro que sí, yo lo que te quiero decir es que es una política social porque priorizamos una población que no estaba siendo atendida En este caso, ¿quién tiene prioridad? Y por eso es una política social Los jóvenes en extrema pobreza o calificados por el mapa de la pobreza que tiene el CIUBEN, los ICB1 pobreza extrema tienen prioridad madres adolescentes y jóvenes en uniones tempranas. Tienen prioridad jóvenes con antecedentes penales y jóvenes sin Perdón. documentación. El gabinete de política social, aparte de tener la estructura, de tener la posibilidad de gestionar esa data porque tiene a Ciudad, pues también operativamente tiene la capacidad para llegar a ese tipo de personas. Recordemos que todas las políticas dirigidas a sectores vulnerables no incluidos, incluyendo de género, de etnia, de raza en los conceptos que ya se ha establecido, son políticas sociales ¿Portan? que aquí le hayamos dado un marco de institucionalidad como en otros países a la juventud, a la mujer es una cosa, pero son políticas sociales ¿Quizás, en términos eh, generales
9: quizás creo que la inquietud de Grimer de, de buscar esa precisión es precisamente porque uno sentiría que puedan haber duplicidad de funciones cuando tenemos jóvenes que ni estudian ni trabajan, que son los llamados ninis uh -huh. eh, que pueden ser que son jóvenes que entonces entran dentro de la tutela del mandato de, de, de un ministerio, en este caso de la juventud, pero que son mujeres que entran en el de la mujer pero que tienen situación de vulnerabilidad y que van en otro lado entonces quizá como un, a veces uno se confunde y piensa, pero si cada institución del estado tiene un mandato particular pues ya tú lo acabas de explicar uh -huh. ¿por qué hacerle digamos otra cosa aparte? y tú acabas de decir que es por un tema de herramientas y de recursos y de programas focales. En esa línea, te pregunto, la pandemia significó una reversa en todo y en todos los países. Eh, en materia de los Nini, ¿qué tanto nos golpeó eso como sociedad? Y qué, tres años después, este programa, ¿cuándo empezó? Tres años después, ¿qué se puede mostrar al respecto?
15: Bueno, la pandemia nos golpeó bastante. Realmente cuando se diseña y se crea la política, el presidente Luis Abinader lo hizo siendo candidato. En ese momento que salió la encuesta que a todos nos alarmó, en el cual el país eh, eh, lideraba ampliamente a todos los países de América Latina en un 27%, mientras la media era un 17%, pues el presidente en ese momento, en su propuesta de campaña, dijo lo que haría de llegar al gobierno, y eso fue oportunidad 1424. Claro está. La propuesta de nuestra llegada al gabinete fue robustecida porque vimos más indicadores, vimos la necesidad de, de focalizar más las políticas en un sector que no tenía la posibilidad. Pero en ese momento, siendo nosotros el líder, eh, teníamos, 385, teníamos 285 mil jóvenes que no estudiaban ni trabajaban entre los 15 y los 24 años, que es la cobertura que tiene la encuesta de trabajo que hace el Banco Central. Eh, posterior a eso, el, a, a la pandemia, pues el número llegó a cerca de mil 390.000, mil jóvenes que no estudiaban ni trabajaban en esa edad, ha venido descendiendo, todavía estamos por encima del número, ya no somos el primer país, no es que el número eh, cuantitativamente ya todavía lo, lo llevamos al punto, pero... En el 2021 bajó de 388 mil a 343 y para el 2022 a 309 mil, según este estudio que
9: hizo... Pero no por un corrimiento demográfico que está pasando eh, eso. ¿Perdón? Por un corrimiento demográfico, porque que tenía 24 años en el año 2000, en el año 2001 ya no está... En no, no, el no, no, porque claro,
15: esos estudios se van cada vez más actualizando y se y se va haciendo con la población presente. O sea, en el 2022 se, se evaluó la población Bajó a 309 mil, tenemos sí, todavía retos sí, no. reto de seguir avanzando, pero yo creo que el gobierno dominicano, no solo con 1424, que voy a explicar ahora ampliamente lo que es, eh, tiene una, ha desplegado una estrategia general para trabajar con esa juventud que no estudia ni trabaja. Tú tienes instituciones, aparte de 1424, que no existía, inició sus operaciones en el 2021, que está, tiene presencia en 30 provincias, el Distrito Nacional tiene 119 centros activos, una población de cerca de 8.000 jóvenes. ¿Y el presupuesto hay, de cuánto es? Eh, ¿Cuánto
5: sí, te, tienen asignado? Sí,
15: tenemos un presupuesto asignado, te, hemos graduado 2.200, graduaremos el próximo jueves, que es lo que me trae por ¿De aquí, cuánto,
5: cuánto
15: 3.200 jóvenes, y tenemos un presupuesto asignado, inició con un piloto de 165 millones en el, en el 2021, tenemos este año 470 y nos aumentaron para el próximo año para que podamos expandir más el programa a 730, me parece que es. Este
0: sí. claro. Esos 300.
15: Hay 43 rutas formativas, eh, nosotros tenemos una alianza con el Infotep, eh, 40, tenemos las rutas formativas que tiene el Infotep, la hemos adaptado en cada territorio a la necesidad y a la posibilidad de que ese joven cuando se forme pueda ser incluido laboralmente hablando. Un ejemplo para ilustrar, todos los centros que tienen vocación turística, especialmente Pedernales, ya nosotros llegamos allá hace un año y algo, y estamos formando a los jóvenes en turismo. El centro como allá está, estamos nosotros en Santiago, firmamos un convenio con Intabaco, porque en Navarrete está la industria eh, demográficamente más, más pequeña del mundo, que produce más tabaco, eh, y ahí vamos a formar a los jóvenes en confección de tabaco, y, sea, y tenemos varias rutas formativas.
5: Bueno, Domingo. Yo creo que finalmente, de mi parte, mira, quien te habla fui viceministro de la juventud. Sí, o sea, que, que conozco conozco tu trayectoria, hermano, y te sí, respeto. Sí, o sea, conozco bien el, el uh -huh. tema. Por eso es que en esta sociedad, a, aparte de la buena labor que pueden estar haciendo, ¿verdad? Ustedes. Pero por eso es que esta sociedad, cada vez que se decide hacer a recorte de, de la institucional de, de este país, lo primero que piensa es cerrar el ministerio de la juventud que eso hay que cerrarlo. Pero con acciones como esta es otra patada que le dan a una institución que que pudiera muy bien combinarse con esa acción dentro de una unidad técnica de coordinación en el que entre inclusive representantes de Infotech, representantes de LITER, representantes es, de esas es. instituciones del Ministerio de Trabajo para el tema del de desempleo. Hecho, de hecho estamos funcionando así. Exacto. Este bueno, es uno de los programas más pero, articulados
15: pero, eh, que tiene el Estado Dominicano. Tiene cerca de 25 instituciones que interactúan. El Ministerio de Juventud, como tú estableces, yo conozco uh -huh. la ley, es el organismo rector, es quien representa y quien hace toda la política y la monitorea, la política de juventud a nivel nacional. Nacional y 1424 está afectando indicadores que a la juventud eh, realmente son quienes lo pueden exhibir, con ellos nosotros nos sentamos eh, de manera permanente, todos los viceministros son mis amigos, al igual que Rafael, y realmente nosotros estamos haciendo un trabajo bien articulado, InfoTEP es parte, el Ministerio de Trabajo también, porque esto es un programa que el joven trabaja la formación técnica vocacional. Pero eh, durante ese proceso es acompañado integralmente por un equipo que tenemos nosotros de psicólogos, promotores y trabajadores sociales porque lo ayudan a, a, a buscar esa, ese cambio en la configuración que ha tenido ese joven mentalmente hablando por todo lo que ha tenido que vivir y realmente esa es la visión que hemos tenido al terminar, pues el joven nosotros le pagamos una pasantía remunerada, una práctica profesional y a los que tienen otra vocación quizás con una visión más de emprendedores, pues nosotros también los apoyamos con un capital semilla. Pero este programa eh, se ha sido manejado de esta manera, a los jóvenes se les trabajan las habilidades blandas, procuramos que esa población que ya no tenía la voluntad, con este equipo de intervención aquí, nosotros no hacemos una invitación a que el joven se inscriba, ese equipo nuestro vinculado a los, a los comunitarios y a toda la fuerza viva de los territorios que va a impactar, va al campo, va a cada callejón, se sienta a hablar con esa joven que ya tiene dos niños, que está en una unión temprana, ese joven que ya está etiquetado como el joven que tuvo un problema judicial para que se integre, se interese y sea parte de esto y es una política que es hasta preventiva de la delincuencia porque la medida en la que tú tienes ese joven desocupado que está ahí pero está cautivo a que la delincuencia lo reclute primero, nosotros a través de la ocupación y de la intervención que hacemos nosotros, pues ya tenemos miles de casos de buenas prácticas y exitosos de jóvenes en esas condiciones que eh, han cambiado su vida a 180 grados
0: eh, Alex, mira, tú comunicas muy bien lo que lo que está impulsando eh, ustedes digamos que tienen plazas eh, disponibles o están en el límite de, de lo que pueden eh, de abarcar ¿en qué sentido? por ejemplo Pero... sabemos que hay eh, 300 mil jóvenes uh -huh. que ni trabajan ni estudian si ustedes abarcan 10.000, cubren 10.000 y eso es lo que tienen como capacidad, bueno, está bien, pero si ustedes tienen una capacidad de 20.000 y nada más, tienen, eh, en, en nada más han llegado a 10.000, hay un déficit que habría que hacer algún esfuerzo para llenarlo, ¿verdad? Pues sí. Porque ahí está la necesidad. Entonces, ¿en qué nivel están ustedes? ¿Ustedes cubren todo lo que puedan captar o tienen llena todo lo que pueden cubrir? Bueno, nosotros trabajamos los centros para tenerlo a máxima
15: capacidad. Eh, casualmente tenemos algunas limitaciones y son limitaciones porque eh, la visión pedagógica que tiene el Infotep para que formar esos jóvenes técnicamente hablando, pues no te permite tener un aula en hacinamiento. Podemos tener hasta 25 jóvenes en aula. Todo va a depender de la infraestructura, pero estamos actualmente estamos en, en, en una... Buena posición, esto es cíclico. Hay rutas formativas que terminan en tres meses. Tenemos, por ejemplo, la ruta de turismo que se divide en módulos, pero te puede durar hasta un año. Del joven en recesión hotelera te termina hasta con los temas de administración hotelera, pero pasa por el tema de
0: bartender, de camarero. Okay. Si te lo hace completo. Pues te la hago la pregunta de otra manera. Uh -huh. eh, ¿Cuánto ustedes piensan cubrir? ¿A cuántos jóvenes ustedes piensan llegar, digamos? el año que viene, porque ya este año
15: terminó. Nosotros queremos impactar anualmente 15 mil jóvenes, 15 poder graduar entre 10 y 12 mil, pero les recuerdo, don Domingo, que nosotros somos parte de una estrategia transversal que tiene el Estado Dominicano. Y podemos verlo, porque es la visión del presidente Luis Abinader, de llegar a, a todos los jóvenes que no estudian ni trabajan, y a que los jóvenes tengan mayores oportunidades a través de la formación y del trabajo. Y podemos verlo, por ejemplo, el caso Infotep. A nuestra llegada al gobierno, solamente habían siete infotep disponibles, desplegados en todo el territorio nacional. Al día de hoy, tiene 38 centros. Sí. El ITLA era uno y unas aulas que habían en Santiago. Hoy tiene ocho centros el ITLA a nivel nacional. Tú tienes también la expansión de la UAS. Tenemos los CTC que también ha crecido, las escuelas vocacionales, y tiene una visión orientada y 1424 que se suma a la estrategia, pero focalizando una población que era la necesaria. O sea, esto es parte, lo que hacemos nosotros es un aporte a la estrategia para bajar esos indicadores, los números altos que como país tenemos.
0: Muy bien, gracias Alex por compartir con nosotros y con los oyentes estas agradables informaciones. Muchas gracias.
8: Oh, ¡Wow! Ellos están, pero dice, en sintonía full con un nosotros. Un abrazo. Sí, señor, mi querido un Nicolás. Mi querido Uno que
0: tengo que abrazar por condena o por amor. <risa> ¿Condena por, amor? <risa> con, por condena o por amor. No, la condena bueno. es una, una acción aflictiva que te aplican. Y el amor es la expresión de la libertad convertida en sublime. Don Graimer Méndez.
5: Oye, qué bueno. bueno pues. Óyeme ya, estoy pago. Me puedo ir para mi casa, Cotalla. Me un mosquitero. Bueno, saludo a toda la audiencia de Sol de la Tarde. Miren, quiero dedicar eh, un breve comentario en la introducción a una innovación en materia de lo que es la política eh, dentro de los partidos políticos de nuestro país. Eh, porque en la fuerza del pueblo se creó eh, una secretaría que está llamada a eh, innovar en materia de lo que es el comercio exterior y sobre todo el régimen de aduanas, sobre todo que este país tiene en lo que se llama en, en, el, en economía una ventaja absoluta en lo que tiene que ver con su posición geográfica. Es quizá el principal valor que tiene esta isla en la ruta eh, la geografía de, eh, del continente americano y yo creo que todavía no lo hemos explotado en su máxima capacidad en todo el tema aduanero y que tenemos la potencialidad por supuesto con la creación de nuevos puertos como es por ejemplo el de Manzanillo que está que, que debe ser una, uno de los principales impulsores del desarrollo económico de nuestro país, bueno y en este caso el presidente Leonel Fernández eh, asistió y juramentó la nueva Secretaría de Comercio Exterior y Logística de los Negocios Internacionales. Ahí está en pantalla con el doctor José Peña Santana, que es en el que preside dicha Secretaría, acompañado de un equipo de profesionales. Y la verdad que me llamó mucho la atención esta nueva Secretaría, porque deberá, ya, ya, deberá contribuir de manera importante en el HOT eh, logístico. logístico. Sí, sí, que es una... Eh, una de las condiciones que se está impulsando eh, con, por nuestra condición geográfica. Así que muchas felicidades al doctor José Peña Santana, a todo el equipo que la acompaña, a Sedano eh, y todo el equipo, por esta innovación en la estructura interna de la fuerza del pueblo y por supuesto al presidente Fernández que dio acogida a esta propuesta de esta nueva secretaría. En, en estos días, eh, el domingo para ser más específico, eh, Omar Fernández, el diputado Omar Fernández de la Fuerza del Pueblo, pues lanzó formalmente, anunció formalmente, mejor dicho, lo que es su candidatura a senador por la capital, por el distrito. Eh, yo creo que es una decisión importante en lo que tiene que ver con su carrera política, eh, importante para las aspiraciones de la Fuerza del Pueblo en lo que es la conquista de esta plaza con muchas posibilidades, porque va con, con todos los partidos que forman parte de Rescate RD, incluyendo el PLD, incluyendo el PRD y las otras fuerzas aliadas, por supuesto, encabezada por la fuerza del pueblo. Yo creo que es una decisión correcta. Eh, es, ha sido un, Como diputado, ha sido un diputado eficiente en materia de lo que le corresponde. Ha dado de, a la cara en lo que tiene que ver con temas de política nacional. Y yo creo que será un gran, un gran senador. Y contado a las posibilidades, por cierto, porque el PRM no se ha decidido a tener candidatura aquí en el distrito todavía. La, la senadora actual, Farideh Raful, la tienen en un limbo político. No se decide, ya se descartó eh, lo que tiene que ver con, con David Collado. Y lo de Guillermo Moreno no está seguro tampoco. Y el PRM yo creo que comete un error en tener esa plaza en el limbo, en la indecisión. Sí. Eh, le, está, le va a permitir a Omar Fernández ir corriendo por los carriles de adentro. Eh, y más que es un gran trabajador. Así es que, bueno, y algo, y algo que le, que le conviene a Omar Fernández en esta en esta situación particular, y es que se ha, se ha dicho, se ha dicho y habrá de confirmarse que. Eh, Rubén Maldonado sería el coordinador nacional de campaña si, si, si Maldonado, si Rubén Maldonado eh, es designado como coordinador nacional de campaña de la fuerza del pueblo yo creo que sería un gran empuje por su capacidad técnica, su capacidad política y su capacidad de entrega y de trabajo así que sería una, una mutual muy fuerte miren, otro orden el presidente va a hablar esta noche de verdad no sabemos de qué va a hablar, que sea importante para el país, que arroje alguna información novedosa o de, o de, o de, eh, de beneficio para el país. Además, el presidente está sobreexpuesto. Demasiado exposición. Demasiado. Pareciera que él, solo que él solo que habla por el gobierno. Y eso no le hace bien. No le hace bien porque desgasta su, su imagen eh, pública. Ahora, el presidente va a hablar esta noche. De lo que no ha hablado es de lo que fue a Estados Unidos a reunirse con Joe Biden. No ha dicho nada. Ah, que el presidente Biden lo distinguió, que lo puso en el centro de la foto, pero eso es vanidad. Eso es cosmetología política. ¿Dónde está la sustancia? ¿A qué fue el presidente? Pero, 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 pero bueno. Mira, no dijo nada que, que sobre la en lo que tiene que hacer Estados Unidos de su responsabilidad con la crisis haitiana. O sea, usted fue y se reunió con Biden y no dijo nada de la situación de Haití, ni del canal, ni de la migración, ni de la intervención policial o militar, ni de la estabilización de ese país, ni de cuándo habrán elecciones para que ese país vuelva a la normalidad y a volver a ser un Estado y no un amasijo de pobreza y desorden y criminalidad. Pero el presidente no nos no ha dicho nada de la cuota del arroz, el R de cafta que se vence eh, prácticamente ya el año que viene. O sea, usted no resolvió con el presidente sobre el tema del arroz. ¿Cuánto se pierde en este país cuando perdamos esa cuota rosera para los Estados Unidos? Pero tampoco ha dicho, ¿por qué que le dan una patada a este país de indiferencia sin ponerle embajador? Ah, dijo aquí, en esta misma cabina, el canciller dijo aquí, que nosotros somos como una, eh, una pieza dorada para, para Estados Unidos, pero pieza dorada de qué, si ustedes no le ponen ni siquiera un embajador. Entonces, yo esperaré qué va a decir el presidente esta noche, no creo que diga nada novedoso para este país, pero sí también debería incluir en ese discurso lo de Haití ha hablado con Biden, si lo habló, lo de la Rossi lo habló y la falta de respeto a este país que no le pone un embajador a, él, a nuestro presidente, a nuestro, a nuestro cuerpo diplomático. Entonces, si usted no va a hablar nada de eso, yo esperaré a ver eh, eh, que muy probable sea un contenido vaciado precisamente de cuestiones importantes para este país. 106.5.
0: minutos completan las 5 de la tarde, aquí en el sol del país.
8: Cuando se dice que el río pica y se extiende, señores, es de un, en una dimensión que nosotros no podemos ni siquiera pensarse. La empresa, la tercera empresa, Econolite, denunció la falsificación de cartas y uso de documentos sin su autorización en las licitaciones de los semáforos. Una, que es una, la tercera empresa que envió a la Dirección de Contrataciones, de Compras y Contrataciones, comunicaciones desde la semana pasada, donde ellos también habían sido, diciendo, denunciando que habían sido víctimas de la falsificación de documentos, de bueno. uso de informaciones no autorizadas por parte de Transcor Latán durante un proceso de licitación. Pero eso no es lo peor, Federico. Bueno. Hay un tuit. Que
4: hay algo más grande que eso. Más no grande que eso, sí, sí,
8: por supuesto. Hay un es Porque
4: es una acusación que hay Claro,
8: aquí. claro, claro.
0: Pero, pero ya hay otra empresa que lo había hecho. Eh, sí, no, no, no,
8: claro, no, a raíz de esa denuncia de sí, esa sí. tercera empresa, Escucha, que un... incluso Noticias sn y el informe habían confirmado ¿m? en una denuncia eh, de que ellos han sido víctimas de esos documentos. Bueno, pues aparece el señor Jochi Gómez. Can, José Gómez Canaán, eh, en una respuesta a esta entrega de Alicia. Y las cosas que dicen... La no, verdad, pero no esa,
5: lo... esa, esa, eso, eso es incriminatorio. Yo, sí, no, me pero, atrevo, yo no me atrevo a No, pero tú público. Es público,
8: te es es público, eso es es público. tú lo puedes ahí, leer. Ahí, ahí está. le Dice, wow, Alicia, la verdad que tú eres sinvergüenza. Me recuerdo el mensaje de bebé que me mandó Fernando el día que él entró desde su computadora en Noticias S.I.N., para ver el correo de Margarita Cedeño de Fernández. Ni decir de la vez que ustedes querían chantajear a los Bonetti con la carta de Juan. Aún no sé cuánto fue el pago, pero sí sé que el chofer de Fernando no fue al cajero ese día. Y ni decir cómo tramaron lo del pobre Zapete. Espero que todo se aclare en los tribunales. Estimada, un fuerte abrazo como siempre. Ay, bueno, ay, 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 ay bueno, grave, gravísimo. Grave, bueno. bueno.
0: gravísimo. Vámonos con Federico Jovine y su comentario. Gracias, Domingo. Buenas tardes. Buenas tardes amigos que nos ven y que nos
9: escuchan, desde hace tiempo se viene cuestionando, y yo particularmente, la actuación del intrante. Yo desde el punto de vista técnico, porque todo el que anda en esta ciudad en, y se tiene que sentir inconforme y molesto con las actuaciones de técnicas de las competencias de regulación del tránsito de esa institución en el Santo Domingo es por, por eso lo que no sabíamos, lo que no estamos en los mentideros empresariales y políticos era que por debajo en torno a, esos, a ese contrato de semaforización y de ordenamiento inteligente del tránsito había por un lado un conflicto empresarial y por otro lado habían indicios de digamos de manejos dolosos en lo que es la administración de estos procesos y esto se viene a destapar la semana pas antepasada. antepasada. Pues recordemos que el 30 de octubre la Dirección General de Compra y Contrataciones suspendió la ejecución del contrato de referencia suscrito con la empresa Trans eh, Transcorp Latam. Y no, no hay por qué aquí entrar, ya eso es agua que haya pasado sobre el puente, eh, no hay por qué entrar en el pésimo manejo que hizo la dirección del Intran, de, de un proceso que venía como una bola de nieve creciendo, 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 cuando la dirección del Intran lo que hizo fue negar, negar, y en algunos casos se sentía, y eso es una apreciación muy personal, que estaba enfrentando o cuestionando las capacidades y competencias de la dirección de compra y contrataciones. Precisamente la dirección de compra y contrataciones que te tiene que resolutar si te levanta o no la suspensión, lo cual es un sinsentido, tu enfrentar a las personas que de entrada te está sancionando. Y ayer, efectivamente, la Dirección General de Compras Contrataciones Públicas remitió, se despachó con una rueda de prensa, que la figura sería retórica, la llamada huida hacia adelante. Acorralado quizás por unas circunstancias, por unas eh, que lo superaban, se vi, yo creo que me atrevería a decir que Carlos Pimentel se vio en la obligación de no ser la bomba débil de la cadena y de dar un paso más hacia adelante y resolviendo la crisis, agudizándola. Y no solamente resultó, rescindió definitivamente el contrato, anuló el origen del contrato sobre la base de las de que las condiciones de que los comités de compra hicieron esas determinaciones de selección de los candidatos no eran las correctas, sino que señaló graves, graves indicios, hablaba... De ejecución del procedimiento Indicios de falsificación de documentos Composición accionaria difusa Movimiento sospechoso accionistas, Entre otros que nos motivan a depositar Ante el Ministerio Público los hallazgos Con la finalidad de que se investigue La razón social transcor Y se, se identifique al verdadero beneficiario Final de dicha empresa Es decir, la apuesta fue redoblada y yo no sé qué querían desde la Dirección General del Interán cuando estaban cuestionando las actuaciones de la DGCP. Definitivamente que no era esto. Porque ya esto no es un tema jurídico, esto es un tema político. Y es un tema político que explota o, o comienza a detonar, que son dos cosas diferentes, aunque el resultado es catastrófico en ambos escenarios, que comienza a detonar con una campaña electoral que apenas está calentando el brazo. Aquí lo menos importante ahora mismo es el tránsito. Aquí lo que menos importa es Hugo Vera. Esto es un cuestionamiento al discurso de Luis Abinader. Esto es un cuestionamiento al eje vertebral de su campaña y a todo el relato del cambio que se está dando ahí en ciernes. Y en este gobierno muchos de sus funcionarios sufren de esquivar las balas que le dirigen a ellos para que se le pega al presidente. De la misma forma que el presidente adora coger balas ajenas y las coge por todos sus funcionarios. En este fuego cruzado, ni Hugo Vera ni Carlos Pimentel se percataron de que en el medio estaba su jefe. De que en el medio estaba el presidente de la república. Y ahora resulta que en el día de ayer el presidente dijo, con mucha responsabilidad, que él deja funcionar a las instituciones ante una pregunta vinculada al tema. Pero hoy el presidente va a hablar a las 7 de la noche. Yo no sé de qué va a hablar, pero me imagino que tiene 1.300 millones de razones para hacerlo.
0: Bueno, dice Ivonne que esto pica y se extiende vamos a ver vamos a ver mientras tanto escuchamos el comentario de el azote de Fafa y el PRM Félix Lajara Fafa es una
4: gloria y un referente en este país, mi respeto para Fafa, siempre hasta la inmortalidad gracias Domingo miren en este espacio nos hemos referido mucho a la teoría de conspiración del Distrito Nacional referente al caso Faride Raful David Collado y que ahí en ese mismo escenario coge colita también Carolina por ser ambos de la misma demarcación y también tener vinculación y aspiraciones a la presidencia de la República Dominicana. Tras la Alianza Rescate RD formalizarse y hacerse público el anuncio de que el PLD y la Fuerza del Pueblo y el PRD adicional van en un pacto conjunto y llevan una boleta unificada tanto a senador como a la alcaldía. David Collado, que no es pendejo, no cayó en el gancho claro que no cayó en el gancho, le insistieron hasta la muerte a David Collado que aceptase la candidatura a la senaduría por la capital bajo el entendido de que como él aspira a presidente, y Carolina también, y en los, en, los, en los patios políticos o en los albores mediáticos se dice que ni uno le perdona a uno la candidatura, ni uno se la perdona a la otra, que ambos serían pie de tropiezo para candidatura. La solución aparentemente era, dentro del PRM, era ambos ir en candidatura. Uno arriba a la senaduría y otro abajo en la alcaldía. Como ya la alcaldía ha sido prácticamente anunciada, aunque no ha sido inscrita, por lo menos públicamente, pero no es el caso del senador, ya hay un compromiso con Carolina para la alcaldía. Pero David Collado no es pendejo. Y él sabe que no se va a enfrentar ahora mismo a un bloque opositor que le está llevando tres, tres partidos mayoritarios versus un partido mayoritario. Porque aunque la fuerza, aunque el PRM lleve como aliado a varios partidos políticos, todo el mundo sabe que son partidos satélites que giran en torno al poder y se les respeta su posición. David Collado nunca pensó entrar en una candidatura, y mucho menos, porque él hasta lo pensó en un momento dado, pero mucho menos con una alianza, porque eso es prácticamente hacerse un harakiri, ¿qué se dice? Un harakiri es matarme yo mismo, y si pierde la senaduría, se jodió automáticamente a la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque en este país la gente apuesta a los ganadores, los perdedores, la gente aquí no los respeta, entonces ahora Carolina se encuentra empantanada con una alianza opositora que aparentemente luce imbatible porque conjuga y rara vez en política pasa eso lo mejor de lo nuevo en una candidatura en la capital con lo mejor de lo viejo también aunque el candidato del PLD no es tan viejo de edad, pero me refiero por lo menos en términos de, veteran de veteranía política, de historia y de trayectoria ¿Qué ocurrirá entonces en este caso Con el PRM y con la senaduría Que tanto se ha bailoteado? Aparentemente, y diría yo que no es aparente Abinadel no quiere A Faride como candidata No la quiere Porque Gebers Que todo el mundo sabe quién es que está detrás De los medios de comunicación Y del tema de comunicación Desde el gobierno de Abinadel No quiere nadie en su boleta que le haga ruido y Farideh que se encargó de ser la líder en contra del PLD con el tema de los préstamos ha sido la promotora de 30 mil millones de dólares en el Congreso siendo ella justamente la presidenta de la Comisión de Finanzas eso prácticamente la ha dejado coja para aspirar a la presidencia a la presidencia no, para aspirar a la senaduría del Distrito Nacional y se queda con una gran interrogante el escenario político de hoy en el Distrito Nacional, está cero a cero, pero con la problemática de que Carolina tiene un problema y que Faride nadie sabe en qué está metida.
8: De fly, en juicio, eh, una jueza envió a juicio de fondo a Mantequilla. Ahí le ratificaron la presión preventiva. Si se actuara siempre, ¿verdad? Así, con todos los casos, fuera maravilloso. Ahora son las 4 con 48 minutos y es momento, por supuesto, del comentario de nuestro perito Domingo Paez
0: Gracias, Reina. Cuando la clase media de República Dominicana. Y la academia salieron a la calle, a las calles, a protestar contra la corrupción y contra la impunidad que la protegía. Comenzó a construirse en el imaginario social una impugnación emocional a la corrupción administrativa en el Estado Nacional y a la conducta depredadora de los políticos asociados a empresarios en el Estado Dominicano. Bajo el estímulo de Marcha Verde, esto fue convirtiéndose en una ola arropante que contaminó incluso otros sectores de la vida nacional, sectores empresariales, y sectores populares inquietos que eran capaces de ir un poquito más allá de lo obvio en su pensamiento social. El PRM en la oposición vio una gran oportunidad montarse en esa ola y construir una alianza con la clase media y procurar adueñarse de esa impugnación a la corrupción administrativa y a la conducta de los políticos porque por el tiempo que tenía el Partido de la Liberación Dominicana en el gobierno cuando la gente pensaba en político en políticos pensaba en peledeístas pensaba en el funcionariato vinculado al Partido de la Liberación Dominicana. Y el PRM lo hizo correctamente, aunque el PRM, que era el nombre adoptado por la gran camada de dirigentes y la amplia masa popular del Partido Revolucionario Dominicano cargaba en sus hombros y en su cerebro los mismos vicios que llevaron al Partido de la Liberación Dominicana a convertirse en la estructura política prohijadora de, de la mayor práctica de corrupción administrativa en la historia del Estado Dominicano. el PRM se benefició de manera opípara de esa impugnación social y le permitió apropiarse de la voluntad de castigo que tenía la sociedad dominicana contra todo el que identificaba como corrupto. Y este esta situación... Se convirtió en la constructora de la autopista mejor diseñada para llegar al poder cuando Leonel Fernández dividió al Partido de la Liberación Dominicana a consecuencia de la imposición de Gonzalo Castillo por parte de Danilo Medina como candidato presidencial del PLD. Se benefició el PRM de la subjetividad que construyó la clase media bajo la sombrilla convocante de Marcha Verde. Y llegó al poder. Pero ocurre que el PRM no se quedó en el beneficio que obtuvo del discurso contra la corrupción en la campaña electoral, como habían hecho todos los partidos políticos en los últimos tiempos sino que quiso seguir beneficiándose de eso con la designación de un ministerio público que se encargó de iniciar un proyecto de persecución parcial de la corrupción y digo parcial adrede porque el ministerio público independiente solamente persiguió la corrupción de gente cercana a Danilo Medina nunca persiguió la corrupción que se dio en el PRM y que provocó que el PRM apartara del gobierno por lo menos a cuatro ministros, a cuatro ministros y una caterva de funcionarios de niveles más bajos. El Ministerio Público Independiente no se dio por enterado de eso a pesar de que con la destitución había una confirmación de una mala práctica administrativa. Tampoco el Ministerio Público Independiente pudo darse cuenta de que la corrupción era común en los gobiernos, tanto en los gobiernos de Leonel Fernández como en los gobiernos de Danilo. Por eso no aparece en los expedientes del Ministerio Público Independiente ni gente del PRM ni gente de la fuerza del pueblo. Pero esa conducta del PRM y del gobierno de Luis Abinader y esa conducta del Ministerio Público sensibilizó amplios segmentos de la sociedad dominicana. Y ahora esos segmentos están vigilando la conducta administrativa de los funcionarios del PRM que son los mismos eh, que se formaron bajo, bajo la égida cultural-política del PRD. Y los escándalos en los últimos tres años se cuentan por montones. Y estamos en una campaña electoral. Estamos en una campaña electoral. Y la sociedad dominicana ha visto escándalos de corrupción en salud pública en educación, en, la, en el Ministerio de la Juventud. Hasta por escándalo de corrupción de otra administración tuvieron que apartar el principal funcionario administrativo del Estado Dominicano, que es el ministro de la Presidencia. Y si cuento, llega el espacio de Hochi y todavía no es terminado. Pero, ¿qué es lo que yo quiero sintetizar al final de esto? Los escándalos de corrupción están amenazando peligrosamente la reelección. Porque ocurre que ahora la gente más sensible a los escándalos y la oposición potencia cada escándalo de corrupción del gobierno. Luis Abinader, tendrá que usar los próximos seis meses y medio para defender su candidatura presidencial de un alub de escándalo que parece que le van a regalar su funcionario como abono al proyecto político de la reelección.